0: Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo, bem-vinda a mais um Lidercast, o um podcast que trata de liderança e empreendedorismo com gente que faz acontecer. No episódio de hoje temos a jornalista e escritora Paula Schmidt, que tem mestrado em ciências políticas e estudos do Oriente Médio pela Universidade Americana em Beirute. É autora do livro de ficção Eudemonia e do não-ficção Spies. Venceu o Prêmio Bandeirante de Rádio Jornalismo, foi correspondente no Oriente Médio para o SBT e Rádio France e foi colunista de política nos jornais Folha de São Paulo e Estado de São Paulo. Hoje publica seus textos no Poder 360 e na Revista Oeste. Paula pratica um jornalismo que não existe mais, aquele que teima em ir contra a corrente, com a investigação profunda e sem medo de opinar uma conversa muito interessante sobre o poder e a responsabilidade da mídia, da sociedade e de liberdade. Muito bem, mais um Lidercast. Eu sempre começo o programa dizendo como é que o convidado chegou até aqui. Esse caso aqui é antigo, cara. Eu sigo ela no, no Twitter há um tempo. Estou tentando lembrar como é que eu comecei a seguir. Foi a partir de um texto dela... Não me lembro exatamente onde é que eu li, mas quando eu li aquele texto eu falei, cara, tem gente inteligente na imprensa, bicho. Aí eu comecei a seguir e vi que tinha umas provocações muito legais e uma delas que sempre me deixou assim antenada, ela dizia, ah, eu sou de esquerda, mas o texto que ela tinha tinha nada a ver com a caricatura da esquerda. Mandei uma, um DM para ela pelo, pelo Twitter Paulo, ah, eu sou o Luciano, queria trazer você no Intercast. Fui solenemente ignorado, né? Mas aí ela foi no quinto <risos> elemento dos meus amigos da panela, eu falei, agora não escapa. Peguei o, peguei o contato, então consegui convidar, ela está aqui. Eu começo o programa com três perguntas, são as únicas que você não pode chutar, o resto chuta à vontade. Mas como tá bom, você é mulher, hum. eu sou condescendente com a pergunta do meio, tá? tá as bom, outras duas eu quero imagino, a sua resposta. Tá, então, parabéns.
1: Seu nome, <risos> sua
0: idade e o que, é que você faz.
1: Tá, meu nome é Paula Schmidt, é, uh, eu, eu faço jornalismo, eu escrevo também, eu tenho três <risos> livros publicados em inglês, é, o inglês tem sido uma língua mais fácil para mim nos últimos, nas últimas décadas, porque eu tenho só consumido praticamente jornalismo e literatura uhum. em inglês, é, não por... Uh, nenhum nenhum complexo de vira-lata mas porque o jornalismo de lá o jornalismo brasileiro é quase uma é uma cópia atrasada do que saiu lá né o
0: que que você falou o que, que você falou eu faço jornalismo você não falou eu sou jornalista
1: ah eu, então eu acho que eu sou Paula sabe então é difícil para mim é, reduzir assim, o que eu sou. Outro dia também teve uma amiga que falou assim, você é o quê? Ela queria saber se eu era lésbica ou era heterossexual. para ela, a pergunta era tão, assim, você é o quê? Eu falei, como assim eu sou o quê? Ela falou, você é lésbica? Eu falei, Mas que pergunta para começar? Então tu reduz, assim, a, a... ela já estava esperando que aquilo fosse o definidor, né? Eu falei, não, uhum. eu não sou lésbica. Uhum. Mas, é só para dizer, então, você é o quê? Talvez Sim. a presunção seria, você é que profissão, né? Sim, sim. Mas eu, eu acho que eu sou inquisidora, assim. Inquisidora...
0: Mas serve rótulo? O senhor te chama de jornalista? O Não, serve? tu
1: pode chamar, sim. É, eu digo que, hoje em dia, eu preferia ser confundida com uma meretriz Como é que é uma... do que com uma jornalista. Porque a mulher que vende o corpo, <risos> pelo menos, ela mantém a dignidade das suas convicções, né? E, e... Eu ia te fazer uma
0: pergunta aqui. Eu ia dizer o seguinte. Você, se eu perguntasse você há 10 anos atrás... Talvez você dissesse para mim, eu sou jornalista com muito orgulho. É, Hoje eu não sei se não, você vai falar, peraí. Eu,
1: eu tinha amigos no, é, no Egito que tiravam sarro de mim, porque quando a gente ia entrar em lugar assim, que talvez tivesse problema para entrar, eu falava, a nossa raveia, a nossa raveia, é, eu sou jornalista, então o pessoal tirava um sarro, tipo, meu Deus, a carteirada que a Paula dá, né? Hoje eu escondo.
0: Boa, você nasceu é, onde?
1: Eu nasci em Brasília. Brasília. É, eu tento evitar dados cruzados, né? Eu não, não dou, assim, uh, uhum. uh, muitos dados sobre... Não, porque é tão fácil hoje pegarem o teu CPF e sacanearem. Então, eu, eu não
0: vou te especular muito, então, porque normalmente eu quero saber a sua família como é que era, de onde você veio, etc e tal. Ah, mas
1: pois, eu morei em tantos lugares, eu não vou assim, especular eu não me muito. sinto... Eu de... sei
0: que você tem hum. uma carreira, uh, dá pra sacar no teu sotaque que tem uma mistureba aí que você não sei de onde você veio. Eu escuto Isso. você falando, pô, ela uma, deu, deu uma gauchada aqui. Agora deu uma careocada. Agora deu não sei o quê. Agora é, é tudo misturado aí, né? É, como é que era é o teu apelido quando você era criança?
1: É Paula mesmo. Paulinha? É, Paulinha, Paulota, Pauloca. O
0: que, que a Paulinha queria ser quando crescesse?
1: A Paulinha queria ser política, sabia? Eu tenho não. um vídeo, eu tenho um vídeo que, aliás, desenterraram lá em casa um dia desses. Que é um vídeo, eu, nessa época, meu pai era deputado federal. E eu... A minha irmã foi me entrevistar o que eu queria a, ser quando... Eu... Aonde isso? Em Brasília. Em Brasília. É, perguntaram o que eu queria ser quando crescer. E o vídeo... O que a minha família achou mais interessante nesse vídeo foi que eu com... Acho que eu devia ter nove... Eu tinha ou nove ou dez ou onze anos de idade. E eu estava vestida com uma saia que tinha um rombo na saia. A, a margem dela, assim, a... Sei lá como é que fala? Tava com barra, um rasgo. A, a, a barra Tava com um rasgo enorme... E o que causou espécie na minha família vendo esse vídeo hoje foi assim, poxa, a Paula já naquela época já não dava a mínima se ela parecia mendiga ou <risos> assim, era tão alheio a mim ter essa preocupação talvez uhum. e quando tu é criança tem uma coisa meio de competir ali de estar tá envergonhado com uhum. mas aí a pergunta era o que você quer ser quando crescer Era a... política Eu, é eu falei, é política aí, por quê? Sim. Ah, é porque eu quero ajudar os pobres Foi ah, essa a minha resposta Lindo, lindo Pois é mas você encaminhou Ai. a
0: tua carreira nesse não sentido. porque eu
1: não teria o estômago de barata necessário para assim eu não teria uh, eu acho que existem bons políticos sim é, só que eu acho que eles têm vida curta político Eita. bom tem vida curta ele pode até conseguir digamos alguma ajuda para uma campanha mas para a segunda uhum. é difícil
0: mas então isso você está falando para mim com a tua consciência de hoje nós estamos conversando você tem 16 anos de idade acho que não tem ainda consciência para sacar isso tudo, né? O que, que te levou para um outro caminho que foi, ah. desviou? Ah, não ah, é tá. política agora. então Vai aí ser... foi
1: Isso, eu acho que ah, o tédio, assim, eu, eu me entedi muito fácil com as coisas. Então, deve ter a ver também com déficit de atenção, alguma coisa assim, não sei. Mas com, eu sabe que eu escolhi minha carreira, olha, eu tenho até vergonha de falar isso, mas eu escolhi na fila do vestibular. Uhum. Porque eu fui uma pessoa que sempre, eu nunca nem eu nunca planejei coisas assim com, talvez, com mais de um mês de antecedência, sabe? Eu não sou uma pessoa... Também sempre achei que eu não iria viver muito tempo. Assim, uma coisa que meio que era uma presunção natural para mim, achar que, que eu ia morrer cedo. Então, não sei, mas eu sei que eu tô na fila lá do, do vestibular da UFSC. E aí eu falei, meu Deus, o que, que eu vou escolher? O que, que é menos o que, que não requer muito esforço e que eu não preciso ser especialista em nada. Eu não queria saber muito sobre nada. Eu queria saber talvez um pouco sobre muito. muito. Tempo, e aí eu escolhi uh, jornalismo e segundo escolhi história, a segunda opção, né? Se eu não passasse para o jornalismo, uhum. para história. E também quando eu fiz o mestrado na IUB, eu quis assuntos do Oriente Médio porque eu queria reforçar um pouco meu conhecimento e meu jornalismo nessa área. Mas a outra coisa que eu queria também era a teologia, é, que daí já era mais uma, assim, para uh, satisfazer essa especulação uh, eterna, infinita, uhum. do inefável ali. Sabe? Você
0: cê se cê se encontrou lá na, na faculdade de jornalismo, quando você bateu e começou uh... a cursar, você falou, cara, é, é isso, eu, eu nasci para isso, esse é meu negócio?
1: Olha, eu vou te falar uma coisa, eu sempre gostei muito de cinema, quando eu era pequena, mas pequenininha, assim, quando eu tinha acabado de aprender a ler e escrever, eu queria ler resenha de filme, eu tinha uns fichários com os diretores, mas uh, eu sempre adorei a linguagem do, do cinema, mas eu sou também leitora... A, 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 é, voraz. Voraz, menos agora, uhum. é, infelizmente, mas... É, Teatro também foi uma coisa que eu eu fiz teatro numa Conaíma. Então na verdade quando eu fiz o meu vestibular para a Ufsc eu fui fazer um teste para uma para uma peça. Fui fazer um teste para uma peça. Eu era no teste seria coadjuvante, assim bem um, bem desimportante na peça. Que,
0: que ano era isso? Só pra entender que Macunaíma era esse que você...
1: É, que Macunaíma. Que fase do Macunaíma era, era essa? Não, é, não, isso não era do Teatro Macunaíma. Era no, no SIC de Santa Catarina. Eu acho que chama SIC. E a peça era As Mamas de Tiresias. Ah. E quando eu fiz o teste para ser coadjuvante, eles acabaram me convidando para ser a atriz principal. E como tinha que estar com o peito de fora na peça, eles ainda perguntaram quando que você faz 18 anos? Sim. E aí... Eles falaram, então a gente, a peça inaugura na, no dia seguinte. Mas aí, quando eu falei que eu tava fazendo vestibular, tu vê que eu nem fiz cursinho para o vestibular nada, acabei passando. Mas eles falaram, não, se você vai fazer vestibular, você não vai ter tempo de, de, de ensaiar. Também, é, Mas aí foi uma coisa assim, aquilo ali talvez tenha sido um momento definidor, que se eu tivesse... Desistido do vestibular é, per... Talvez hoje eu estaria ganhando 5 milhões da Lei Rouanet Uou, Falando, tadinho que... dos índios per,
0: Perdemos uma atriz né, e ganhamos uma jornalista
1: Pois né? é, e eu acho que foi melhor assim Porque Mas você, você eu se encontrou na ali na otimização da... Você ah, se
0: encontrou ali quando você começou a fazer jornalismo, jornalismo Na
1: faculdade Na faculdade uh, eu nunca fui muito de turminha assim, então, digamos, se encontrar como uh, tendo achado seus pares uhum. nunca foi uma coisa que.
0: Com, com, como o, o, o talento. Porque você falou pra mim uma coisa aqui que é interessante. Mas escreveu eu, eu sempre gostei. Eu, eu, eu não sonhava em ser jornalista e eu acabei escolhendo na fila. Então, é. se talvez não tivesse expectativa montada lá, cara, tô indo fazer o jornalismo, que é aquilo que não. eu sempre quis fazer. Aí a hora que você... Porque eu já conversei com um monte de gente aí, o cara... Pô, meu sonho era fazer administração. Cara, Quando eu tem três dias, eu descobri que não é isso, não é pra mim. E o cara virava e fazia outra coisa, né? Quando você botou a mão na matéria começou a fazer... Pintou aqui, falou, cara, isso pode ser uma carreira. Tô, tô confortável aqui, tô gostando. Hum. Como é que foi isso?
1: Não, então, eu sou, assim, eu... Eu sou uma pessoa que... <risos> deve ser um defeito, até. Eu eu quero otimizar tudo, sabe? Então, desde pequena, já eu acho que eu já contei isso outra vez, mas eu calculava, assim, geometricamente, qual o ângulo que eu tinha que atravessar para fazer o menor caminho. Uhum. E é, eu digo que só tem uma lei que eu realmente respeito, que é a lei do menor esforço. Então, é, mas eu também queria a, que a minha existência, que a minha passagem por essa Terra, ou seja lá o que for que ela tivesse um resultado prático e benéfico e satisfatório porque eu acho assim que quando tu faz o bem né o que tu acredita ser o bem se isso for realmente uma coisa que é de grande importância para ti o, o prêmio é instantâneo né ele uhum. já tu te premia na própria ação é, essa satisfação tá vendo o negócio de otimizar então por exemplo é, eu acho que eu nunca, nem nem quando eu era pequena assim, eu nunca comi nada ou comprei nada num supermercado sem ler os ingredientes. Então, para mim, não existia... É, uh, eu uh, eu consegui gostar de alguma coisa que não fosse boa pra saúde seria um desperdício da metade da função daquilo, uhum. entendeu? Então, e eu também não como coisa só porque é boa pra saúde e que é ruim. Então, eu quero... Aí que tá, eu quero ah, né? completar o maior número de critérios, ah, entendeu? De preencher o, menor, o maior número de, de exigências possível. Então, hum. é, aí tem até um amigo meu que me chama de Vulcana. É, tu entende de Star Wars? Essas sim, coisas. sim. Ah, tá, então eu não assisti, eu tenho o, pro, o projeto de assistir, isso... May é May, Não, the, may force. the Force é. be with... Não, May the Force be with... Isso é, é Guerra ah, nas Estrelas. Tá, isso é Guerra nas Estrelas, Aqui, Isso Aqui é a salvação
0: tá. do, dos vulcanos. Que é dos é assim. Spock, né? Dos do Spock, Isso.
1: Aí. Então, e ele falava que... Quando, ele, quando eu dizia o ingrediente da minha batida, a vitamina, ele falava, meu Deus, mas é tudo bom para a saúde. E aí que ele veio com essa de que eu era vulcana porque eu otimizava mesmo prazer e função, uhum. propósito. Então jornalismo é uma espécie disso mesmo, eu, eu nunca, tu vê, eu nunca tive aquele sonho de ter filho, sabe? um uhum. sonho natural de uma mulher, acho que deve ser a coisa mais incrível do mundo e, e auto-justificável e... Nossa, eu não consigo nem imaginar, acho que eu nem conseguiria aguentar, meu coração ia explodir. É, então é, eu acho que quando tu tem um filho, uh, de certa forma eu acredito assim que a vida quer viver, sabe? É, uhum. Se tu for pensar no propósito de tudo isso aqui, é, mesmo que tu não uh, é, mesmo que tu não busque uma explicação metafísica, a questão de que a vida quer viver é inegável. Todas as criaturas, o, o, o caminho delas é sempre em direção à continuidade, ou da própria se, vida
0: Se você gosta de cinema, de... isso é Jurassic Park na veia
1: Ah, é? Poxa, estou <risos> esperando cara... uma coisa não. super <risos> sofisticada
0: Jurassic Park. Ah, tá, sei, claro É, é. 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 você é não mesmo? tem como segurar a vida ah. Você não tem como não, não, então, não se segura a vida, né?
1: E isso para mim sempre foi tão ah, Inteligível, sabe? Assim, tão uhum. ah, óbvio, talvez Até, assim, nas pequenas criaturinhas Tudo aquilo ali, então para mim, assim quando tu te reproduz, para mim, de certa forma, tu já tá cumprindo um propósito. E eu não digo nenhum propósito moral, nada disso. Eu digo o propósito da vida mesmo, do elan vital, da existência, do, do que as tuas células querem, sabe? É uma coisa que é, precede e suprime o teu desejo, a tua razão é, então ela daí pra mim é sagrada, porque uhum. se ela é tão natural e atávica então aquilo ali é, é quase divino
0: Mas e eu, eu já me
1: privando disso ou não Sim. querendo, né aí tu, na minha cabeça tu tens que... eu acho assim, eu, eu, nesse ponto eu sou um pouco utilitária e aí eu acho que tem um pouco do sangue alemão do meu pai que até no final de semana não era pra acordar tarde, tarde né? ócio não não, meu Deus, alemão, aquela uhum. coisa de tem que ter uma utilidade, o dia tem que ter valido alguma coisa. Eu já sou maior defensora do ócio, mas uhum. eu ainda sinto culpa assim quando o ócio improdutivo para mim é. O, o teu Ele trabalho,
0: alguns. Teu, teu trabalho, teus artigos, teus livros, uhum. são os seus filhos?
1: Então é mas é, para começar eu acho que é uma, uma não que eu tenha pensado nisso ao fazer, mas é uma dá te dá uma sensação de perenidade. sim de tu ter continuado aqui, porque ideias também têm vida, né? Mas não essa vida que eu tô falando, que eu tô sim. falando da vida mesmo, não vamos inventar. É a vida natural, era sim. o que eu tava querendo dizer. Agora, se tu tens ideias e elas se multiplicam e elas ajudam uh, numa uma espécie de, se não evolução, de progresso uh, coletivo, eu acho, sim, que é... é eu deixei alguma coisa, entendeu? Claro. Eu não... Eu não fui uh, pobre de espírito o suficiente de ter passado por aqui e não ter deixado uma árvore plantada, sabe? Uhum. Até isso eu acho que faz diferença. Sim. Então eu, eu plantei uma árvore uma vez, um pé de hortelã. É a, tua, então... a tua explicação
0: é mais bonita que a minha. Eu, ah. eu acabei de lançar meu décimo livro agora Opa. e o pessoal pergunta como é que é. Eu falo, cara, dá um trabalho duplo. Cão, enche o saco, é trabalhoso, o lançamento é terrível e eu só perco dinheiro com o livro. E a pessoa pergunta, Mãe, então por que, que você faz? Eu falo, porque quando me for, eles ficam. É. O dia que eu não estiver mais aqui, eles vão ficar, as pessoas que estão sendo impactadas por eles vão carregar com elas a minha memória, então é uma questão de, de tu legado. Tu tem filhos? Ah. Tenho, tenho dois. Tenho dois. Ah, me fala uma coisa aqui, você quando termina a faculdade lá, de, hum. de, de, de jornalismo. Tava eu desisti, na tua cabeça. eu desisti da ah, então, faculdade então, então. Em desisti. algum momento.
1: Tu vê eu fiquei, aliás, eu fiquei decepcionada com o jornalismo, sabe como?
0: Essa, essa era a pergunta. É, tá. é.
1: Então, eu tava estudando e eu não vou nem poder te explicar exatamente o que que me. Eu não lembro direito, eu tenho uma memória assim, muito ruim, sempre tive. É... Isso é outra coisa que me incomodava. É, eu... é difícil para mim reter um. reter conhecimento por muito tempo, se ele não tiver na minha memória RAM, sabe? Sim. Então, assim, tem coisas que eu leio em artigos meus de dois anos atrás que eu falo, caraca, não sabia disso. <risos> eu não sabia. Aí eu falo, não sabia, mas como é que eu escrevi? Então, é, é. quando tu deixa de lembrar, quase que tu já não sabe de novo, né? Tu tem que tu tem que vir a saber novamente. Mas eu li Habermas, Jürgen Habermas. Não uhum. sei se tu já leu.
0: Não, não li não.
1: O Habermas, ele, o que eu lembro de ter lido... É que basicamente, e ele é de esquerda, tá? Ele, ele hoje eu o compararia um pouco a Noam Chomsky. Ele mostra como a imprensa, ou essa é a minha interpretação, tá? Do que eu li naquela época, a gente recebia material mimeografado, lembra? De... Ou xerocado uh, ali. Opa. Então a gente
0: atenção entre no Google e escreva mimeógrafo. Então você vai ver que a gente usava talvez. Por
1: é, a resposta a, a pergunta 2 é. da lista de 3 está quase respondida aqui, é. mas a uh, uh, eu acho que era que era na aula de filosofia. Uh, aliás é uma coisa que eu sempre gostei. Então toda hora que eu podia eu sempre elegia a aula de filosofia. Assim era uma coisa meio umas turbatória ali, mas é e aí esse cara, esse professor que eu adorava, inclusive, é, nos fez ler Habermas. E aí eu, eu me senti tão impotente diante de uma máquina que hoje eu acredito mesmo, e hoje eu não tenho quase dúvida nenhuma, que o jornalismo corporatocrata ali, que o jornalismo é um dos braços da manutenção do poder de uma elite. Então, a gente hoje fala nossa, quanta mentira, como o jornalismo está mentiroso. Não, eu acredito que o jornalismo sempre foi mentiroso uhum. e agora quando a gente está tendo notícia sem a mediação daquele mediador oficial Sim. e sancionado pelo Estado, aí a gente está descobrindo as mentiras. Então, a gente está tendo a chance de confrontar a versão oficial dos jornais com a versão real. Então, é... Eu gosto do exemplo de quando o jornal Globo falou que tinha, tinham 60 mil pessoas numa manifestação do Bolsonaro. Eu estava lá. É, é obsceno. Eu não tenho nem como descrever uh, o asco uh, moral e filosófico que eu sinto de ver um jornal mentindo tão descaradamente. Hum. Eles conseguiram achar um... Um outro instrumento do poder, que é um, sei lá, um estudioso qualquer, que conseguiu inventar um modelo para mentir. Então, assim, qualquer pessoa que estava na, na manifestação via que tinham <risos> milhares, centenas, centenas de milhares de, milhares, de pessoas. Sim. Então, aí, é daí que a gente vê como a imprensa mente. E aí, tu pode extrapolar racionalmente e falar... Se eles estão mentindo enquanto eu estou presente na situação e eu posso confrontar a realidade com essa versão deles, imagina toda a história que a gente aprendeu sim. que não que, que, para, para a qual não estávamos vivos para poder comparar versões. Então, aí tu já pode imaginar que sim, teve muita mentira e agora está tendo um momento de despertar que...
0: Tem um, tem um grosso Marques aí. É, ah. Tu vai acreditar no que, você tá, no, no que eu estou dizendo nos seus no próprios tu... olhos. É, né? isso. Mas e aí, a hora que você vê isso tudo acontecendo? Ah, eu desisti que... quando eu então, vi. Então, mas eu estou nessa patota. Eu sou dessa patota. É,
1: eu não quero fazer parte dessa pois patota, é, patota Felipe. Mas,
0: mas você desiste. Mas não é que você desiste O jornalismo para trabalhar com culinária, para ser criadora de gado. Você desiste de estar na patota, mas não do praticar o jornalismo. É não,
1: então, não eu desisti mesmo de tudo. Daí também, ah, aí fui embora de casa, fui, fui para São Paulo. E em São Paulo eu já cheguei, já comecei a assinar a Folha Estadão. E aí eu lia todo dia, e aí eu Nossa, sempre uma coisa que sempre me incomodou foi corrupção. Eu sempre tive assim um pouco ímpeto de super-herói. <risos> poderosa Isis, Mulher Maravilha, sei lá, eu sempre quis Pegar os piores bandidos, que eu acho que os piores bandidos são os que roubam de, um pouquinho de milhões, sabe? E de pobres. Então, assim, sempre tive essa, isso aí, aquele negócio que eu te falei, eu quero ser política, porque eu queria acabar com a pobreza. Então, uhum. é uma coisa que já vem de um tempo ali. E aí, quando eu comecei a. Quando eu estava em São Paulo, nossa, meus primeiros trabalhos foram como. Uh, como é que fala? recepcionista bilíngua de feira, de feira, feira. exibições, hum. né? Feiras e exibições. É. Eu nunca esqueço, nossa, tinha um uniforme de crepe vermelho que eu usava ah, <risos> em socorro, ficava ali em pé, que nenhuma. Ai, meu Deus.
0: Quero uma foto sua com isso, Não, deve ser te... uma arma Não, pior é, poderosíssima é que, Não, se eu te falar,
1: dia. que eu tenho um, eu acho que tenho até um programa do Bolinha, é. gente, que eu ajudei na roleta, uma coisa assim, meu Deus mas eu tinha decidido, eu não vou pegar nenhum dinheiro da minha família, eu vou viver por conta própria e, eu, nossa, eu batalhava nossa, eu lembro que eu acordava de madrugada para poder pegar o ônibus para ir para feira e coisa e tal, e mas eu lia jornal então aí chegou uma hora que eu falei assim pô, eu acho que eu quero voltar para o jornalismo, e aí eu comecei tudo de novo na Casper Libero
0: Ah, você foi cursar outra vez?
1: Outra vez, e olha só, eu odeio burocracia, sabe? A minha, uh, mas odeio assim, de uma forma é, violenta, atávica mesmo. Uma uhum. coisa, a minha, as minhas carteirinhas da UFSC, se elas existirem até hoje, tinha uma carteirinha para ir para a cantina, uma carteirinha para acessar a biblioteca, uma carteirinha para acessar o estúdio de fotografia. E aí eu peguei, então tirei uma foto e botei um uma cartolina escrito burocracia FDP e a minha foto, então toda vez que eu apresentava a minha carteirinha, eu chamava <risos> a burocracia de filha da... É. É, então eu mostrava aquilo lá. E a, meu ódio à a burocracia tamanho, que eu preferi fazer a faculdade inteirinha do que ter que pegar...
0: A papelada toda, a papelada tudo toda aquilo. e fazia
1: a correspondência das matérias. e falei: ah, não, foda-se, vou, uhum. vou fazer a coisa toda. E na Casper Libero daí já me deu mais vontade de fazer jornalismo. A gente já tava com. Uh, tinha uns professores ali meio uh, veteranos uhum. e aquilo me interessava assim. É... Você terminou ela? Eu terminei. Tá. E só para tu saber, eu tive que fazer jornalismo opinativo, um ano inteiro de novo, porque eu perdi a última prova para assistir um jogo do Corinthians. Porque eu sabia que eu podia tirar dois, não, eu podia é. tirar zero. É, eu não precisava de mais nenhum ponto para passar em jornalismo opinativo. Então eu falei, então, a última prova, eu não vou perder o jogo do Corinthians. Eu comecei a ficar fã do Corinthians porque meu psicólogo era do lado do Pacaembu. Então eu falei, pô, eu vou fazer terapia dupla aqui vou no psicólogo Jacob Goldberg que eu adoro uhum. e vou assistir jogo do Corinthians então era assim para mim era terapia mesmo uhum. <risos> e e aí nesse no dia dessa prova eu fui assistir o jogo do Corinthians e quando eu volto para faculdade para pegar meu eu falei assim ah, achei até que... ah eu acho que eu eu achei que eu poderia fazer segunda época se eu não tivesse atingido alguma coisa assim mas aí o cara mostrou que a regulação, o regulamento da faculdade era, você pode até tirar zero, mas você não pode estar ausente daquela prova. Então, o fato que de é eu isso. estar ausente, tive é. que fazer faculdade todo a faculdade não, a, o curso de a, jornalismo opinativo Sim. um ano inteiro.
0: Meu Deus do céu.
1: <risos> Por causa do jogo Como. do Corinthians.
0: Como? Você termina lá e pega o seu, finalmente seu certificado de jornalista profissional hum. na mão. Você vai procurar trabalhar onde? Você vai buscar um emprego nesses jornais hum. que você lia.
1: Então já na faculdade, eu fui selecionada para o Prêmio Abril. Prêmio Abril? Chama não, só curso Abril.
0: Não, eu não vou me lembrar. Curso de um curso de jornalismo, é
1: curso, né, que chama Curso Abril. Acho que era isso, era um curso bem famoso. Uhum. em que todo ano eles selecionavam, acho que eram 22 pessoas, uma coisa assim, 30 estudantes para fazerem um curso, desculpa, nas revistas do Grupo Abril, e eu fui uma dessas pré-selecionadas ali. Então isso já me dava também uma entradinha para... Sim. Eu fiz, daí eu é, eu fui até a Folha e consegui fazer uma... Prova de admissão na Folha E eu ouvi dizer que foi uma das melhores provas tá Foi o que me falaram Mas pode ter sido uma cantada mal feita Mas <risos> eu lembro até, por exemplo Que tinha uma pergunta ali Que era sobre futebol A prova da Folha é brilhante Pelo que eu me lembro Porque ela um, ela uma Duas coisas que eu lembro Ela perguntou Quem era Sarah Bernhard É isso, que assim que pronuncia? Uhum. E a outra pra tu ver a variedade das perguntas. E outra era sobre futebol. Mas eu acho que até quando eu errava, eu meio que me saía bem. Então, quando foi a pergunta de futebol, acho que eles estavam perguntando o que, que era impedimento. E eu não sabia explicar. Aliás, até hoje, eu não sei explicar o que é impedimento. Mas eu botei respondi ali uma resposta muito nas coxas, e no final eu botei assim, e aí, na trave? Então, eu acho que assim, eu meio que me saí com alguma um jogo de cintura ali, não sei, mas eles me chamaram e eu acabei tendo uma coluna assinada, ainda como estudante na Folha. Caramba, com o teu nome? Com o meu nome, o Eleições Online, Paula Schmidt. Eu organizei o primeiro debate uh, para a candidatura para prefe... a Prefeitura de São Paulo pela internet. Eu lembro que... Aí eu convidei as pessoas, então eu convidei o... Cacau Diegues, para ser um dos... Convidei uma amiga minha que era publicitária, que também podia colaborar com perguntas e coisa. Eu lembro que eu fiquei digitando para o Serra. Uhum. Acho que era o Serra do meu lado e eu digitando para ele, rapidinho ali. A Irundina também participou. Tu vê que faz milênios, né? É. e Mas foi engraçadíssimo. Eu tenho até hoje a cópia disso. É, uma das, é, um, é um dos chats mais engraçados que tu vai ler. Foi...
0: Você falou uma coisa interessante aí, que, que abre, um, abre um, um debate legal. Você falou, pô, hum. a prova da Folha era brilhante. Né? Era. E a Folha foi quem lançou o manual de redação da
1: Folha. Que era ótimo que também. Que foi,
0: um, foi, foi uma porrada é. aquilo, foi uma revolução. Revolução. Hum. Eu sou um pouquinho mais velho que você, tá? Então, ah, eu assisti algumas diferente. revoluções, sou hum. sim. Eu assisti algumas revoluções no caminho, aí eu vi surgir o Jornal da Tarde, eu vi no Rio de Janeiro, né, o... o Jornal do Brasil, eu vi uma mudança gráfica acontecendo, um negócio fabuloso. E um desses momentos de virada do jornalismo no Brasil foi quando a Folha botou um manual de jornalismo, né? É,
1: aquilo lá.
0: É... Você não consegue olhar para a Folha de São Paulo sem ver a importância que ela tem uhum. na história do jornalismo brasileiro. E
1: o ombudsman? O ombudsman
0: ombudsman é outro ponto. São coisas que ela criou que são realmente impressionantes, Sim. né? Sim. Como é que ela se transforma no que ela virou hoje, cara? que você olha para aquilo e fala... Eu consigo olhar para a Folha hoje? Eu falo, ah, e Parece que existe uma tentativa de demonstrar que ela é múltipla, que ela escuta todo mundo. Entende? Mas quando você soma tudo e passa uma régua no final, tem uma puta de uma tendência, tem papo furado, tem fake news, tem o um diabo acontecendo ali dentro, que não tem nada a ver com aquela Folha que eu conheci não. lá atrás. Né? O que, que, eu... que acontece no meio do caminho?
1: Eu acho que essa degradação... Não é só profissional, é moral mesmo, assim, é uma degradação da sociedade. É... E não estou falando da Anitta fazer um boquete na, na favela, no, clipe dela, no clipe dela. Não é nem disso que eu estou falando. É... Inclusive, esse tipo de degradação, assim, não me incomoda. Eu não... eu não sou daquelas pessoas que falam, pô, já pega tão mal para a mulher brasileira ser chamada de prostituta lá fora, ou sei lá, de ser considerada fácil. Sim, cada um é... Eu acho que a Anitta mostrou que talvez ela seja fácil, mas eu não tenho nada a ver com ela. Nasci no mesmo país, mas... Então, agora, a degradação moral que eu digo é da, das pessoas não se envergonharem mais de mentir, é, de roubar. Assim, eu acho que quando tu elege um presidente como o Lula, onde é inquestionável que houve mesmo corrupção sim, tu não consegue devolver dinheiro roubado que não foi roubado sim. então tem a materialidade da coisa ali que é inegável então quando tu ah, consegue naturalizar esse tipo de coisa a a degradação moral vem em cascata se ela já está vindo lá de cima então assim, quando o George Bush foi, foi eleito nos Estados Unidos uma das um, das lições adjacentes daquela eleição é qualquer idiota consegue se eleger a presidente. O cara mal consegue terminar um discurso. O cara é um retardado. Hoje tem o Joe, Joe Biden, que é uma que é aquilo ao cubo. Né? O cara é demente. Ele, pelo amor de Deus, ele não consegue... Ele não consegue saber para que lado ele vira uhum. quando acaba um, um um discurso. Então, é... A, a, medioc a mediocracia ela foi uh, assim ela foi uh, naturalizada de tal jeito que e eu acho que parte também muito do, do vitimismo e dessa cultura do uh, porque assim até recentemente tu tinha que ser o melhor Sim. para fazer o que tu quer fazer então tu tem, quer entrar quer ser jornalista jornalista, tu tem que ser um melhor para ser uh, contratado por essa empresa isso aí é em todos os níveis meritocracia Sim. E, e o mérito não, na verdade a meritocracia o mérito não é só daquele que conseguiu a, a, aquela posição os outros se beneficiam pelo fato de estarem né, sendo alvo das ações de uma pessoa muito mais apta a fazer aquela função do que outras então uhum. Quando tu derruba a, a qualidade como critério, tu derruba tudo, porque é, eu acho muito louco assim, a, a, a inversão de valores. E, e aí eu acho que isso é o cerne dessa inversão generalizada de valores, que daí é o, o mal é o bom, o feio é o bonito. O, então, assim... Uh, tem uma revolução tamanha dos valores que, que alicerçavam essa sociedade porque isso é bem nitiniano também que assim a gente uh, é é bom que a gente viva numa sociedade em que a busca pela excelência seja o teu ímpeto, entendeu? Sim. como indivíduo mesmo uh, então certamente isso se extrapola para a sociedade. Se, se isso não é o caso ti, para ti como indivíduo, então não será também como sociedade. Sim. né? Porque nós e, somos e eu, a unidade uh, mais minoritária sim. desse e, conglomerado. E você,
0: e você não está falando no, no interesse de você buscar excelência para ser melhor que eu. está falando eu comigo mesmo. Não, eu, eu quero comer. ser cada vez melhor do que eu sou, e não é para ganhar de você. Não, exatamente. É para eu crescer. Não, agora, exatamente. É e
1: aí se isso deixa de ser motivador é tu destrói toda Sim. a organização social então aí tu justifica ainda mais o meu individualismo que eu me considero um indivíduo individualista Sim. no sentido de a minoria mais minoritária que existe é o indivíduo e eu sou para mim isso é sagrado por exemplo eu lembro eu estudava no colégio salesiano é, quando obrigaram todo mundo a ir de uniforme, eu algumas vezes fui com o uniforme do avesso. Então era meu jeitinho, criança ainda também, mas era o meu jeito de falar assim, não, eu não quero... Aliás, eu nem sou contra o uniforme, mas eu acho que ele tem suas vantagens também, que aí as pessoas se concentram mais no que estão estudando do que no que estão competindo. Eu lembro o que aconteceu quando os, os uniformes foram derrubados lá, uhum. como virou uma questão de uma competição social e econômica ali, sabe? Dava para ver assim um o Senhor dos Anéis é, de forma mais uh, suave, talvez, mas uma coisa ali uh, talvez até triste assim, porque... Que as pessoas começaram as a ser produzindo, já... para eu, achei, eu sou tu... mais, eu sou... É, sim. e tu vê, quando eu tava com a, no vídeo lá da saia rasgada já existia isso, eu estudava no INEI em Brasília uhum. e uh, tinha menina que usava, que até a meia tinha marca, sabe? Então assim... E esse tipo de, de educação, de, de inanidade sendo inculcada na cabeça de crianças, eu acho isso de uma pobreza, de uma tristeza, assim, que, uhum. que isso aconteça. Agora tu vê só como é que, também porque que os filhos são resultado dos pais mesmo. Porque na minha casa, quando meu pai era deputado federal, a gente ia comprar roupa sabe aonde, não sei se tu conhece bem Brasília. Não, não conheço. Tem um negócio que chama Feira do Guará. Hum. É um lugar onde a gente comprava roupas feitas à mão pelas costureiras de uma área bem pobre. E meu pai falava, não, vamos comprar roupa aqui, a gente está ajudando pessoas que fazem com as próprias mãos. Então, assim, é, eu, para mim, naquela época, eu acho que eu já tinha entendido ou é, tinha conseguido ver mais beleza no em como aquele objeto chegou para mim, Sim. no propósito, e como ele foi feito e quantas vidas ele ajudou a sustentar do que na competição de quem que usava meia de marca na, na escola, sabe? Então, Sim. é... Você é, está
0: assim. falando, tá falando de, uma, de uma certa industrialização que se ela é muito boa para você poder ter determinados confortos tecnológicos e tudo mais, quando você traz isso para dentro do, das questões de comportamento morais e tudo mais, a industrialização é um terror, né? Ontem ontem eu tive a, a pachorra de dedicar uma hora e meia da minha vida hum. a assistir o Grammy. Eu peguei ah. o Grammy de três horas oh, wow. ah. e fui no Fast Forward, fui tá. vendo os momentos né, do Grammy, hum. né? E foi, é o 63º Grammy foi hum. o meu. E eu tava olhando aquilo e falei, cara, a coisa menos importante é a música. Uhum. Esse é um prêmio criado para a música yeah, uh -huh. e a coisa menos importante é a música. A música interessa, até porque é porcaria o que eu vi lá. né uh -huh. E você vê a turma preocupado com como é que eu estou vestido, como é que eu vou mostrar que eu sou diferente, a roupa que eu uso. Uh -huh. E é uma coisa que, pô, eu sei que os molhados faziam isso há 40 <risos> anos, né? E aí num determinado momento eu estava olhando aquilo e falei, cara, esse negócio ainda movimenta bilhões, né? eles estão numa tentativa forçada de, de, de mostrar que eles são a, a, a bússola moral do mundo, né? Uhum. então ali a preocupação era, 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 como é que é a pessoa que vai estar tá aqui, será que essa pessoa está fora dos padrões que até então, né? então bota, uhum. e, e aí de repente ganha lá a, a Beyoncé, ela passou a ser ah, ela a maior nome. premiada uhum. da história do Grammy, uhum. Homem ou mulher da história da humanidade. Hum. Ninguém ganhou todos os Grammys quanto ela, né? E você pega... Pô, a Bioscê é, é uma baita de uma artista, ela tem competência, uhum. ela sabe o que ela faz, faz muito bem feito. Só que você pega o disco dela, tem 36 produtores para uma música. Uhum. Tem oito autores.
1: Não, e tem só, só três notas, né? Esse, Cara, é isso é que me incomoda sim, mais, é que sim. é sempre as mesmas notas repetidas, com sim. o mesmo tempo. E, ah. e
0: aí, concorrendo com ela, não vou dizer no mesmo, assim, no mesmo palco que ela, tinha Bonnie Raitt, com 90 anos de idade, tinha o Willie Nelson, com 90 anos de idade.
1: O Willie tá tá Nelson estava com tá,
0: ganhou um prêmio lá e não, não ah. pôde ir, né? que era um cara que você... William Nelson se basta. Ele se pé com o violão na mão acabou. Uhum. Ele compõe, ele canta, ele faz, você olha aquilo e chora ao ver o cara assim. Ele não precisa de 35 é, autotunes e tudo mais para fazer a coisa uhum. acontecer, né? Então, eu, eu acho que alguma coisa se perde no meio do caminho. Que é... Eu vou comparar com... Outro dia eu falei isso pra uma pessoa, eu falei, cara, eu consigo pegar um filme do Charlie Chaplin, que tem 100 anos de idade, e eu olho aquele filme, eu me divirto, eu dou risada, aquilo uhum. é genial. genial. E era um cara... Ele escrevia, ele dirigia, é. ele fazia música, ele distribuía. Pô, ele... Te...
1: Uau! Desculpa, só porque tu falou disso, tu conhece o Eduardo Vieira?
0: Eduardo Vieira? É. Da onde que ele é?
1: Eu, depois eu vou te passar o contato dele para tu entrevistá-lo, Que Opa. esse cara é um one man show também. E é assim, é uma pessoa de convicções Sim. que vai atrás do seu sonho. Esse cara é genial, eu conheci agora na pandemia. Mas...
0: Então, é, é, o que nós estamos comentando aqui, quer dizer, em algum momento o mercado vem, toma conta disso e fala assim: ô seu Chaplin, vem cá. Isso que você faz está lindo, tudo maravilhoso, mas ele pode ser muito mais. Pode vender mais se você conceder aqui, conceder ali, conceder cá. De repente ele vira não, uma troca. Isso. A coisa aí, massificada.
1: Isso. E, e, e aí, fica tudo igual. Exa exatamente. E outra, é, eu acho que existe assim um processo, uh, proposital ou não, mas que existe é inegável que é um processo de uh, desassociação entre a coisa e o homem. Então, assim, por exemplo, quando meu pai falava, pra, e meu pai e minha mãe, para a gente comprar roupa feita por aquelas mulheres que faziam com a própria mão, tu tá respeitando o valor daquelas mãos e daquele trabalho daquela existência de uma forma que é incomparável com tu comprar uma camiseta da Gap que é feita com um trabalho semi-escravo. Uh, na
0: Tailândia? Na
1: Tailândia, ou no Camboja ou na China, uh, então, assim, essa sabe aquela dissociação que também uh, que é muito, eu acho, nefasta, que é uma criança que não sabe de onde que veio a maçã que ela comeu, uhum. ou o ovo, e é, isso desumaniza, des... assim, é, é mais do que desumaniza, é artificializa toda a tua existência natural então isso também acontece agora com o trabalho e agora com esse teatro de IPT, com esse negócio aí de inteligência artificial uhum. que eles estão respondendo, estão servindo uh, para substituir professor, né, enciclopédia. Sim. Sim. E eu acho que o mundo está indo para o buraco mesmo, Cara, mas um caminho,
0: vai, é, é um caminho muito louco aí, é, é. É, chega a ser assustador, né?
1: Assustador e, e outra, né? Uh, possivelmente irreversível, porque eles falam da singularidade, que pelo jeito eu não sei muito, que outro dia me corrigiram, acho que eu falei besteira, mas é, a gente está dando tanto poder para as máquinas. Ué, veja o caso do Twitter. Uh, tem algoritmo ali que já está embutido né, uh, na programação da coisa, que tu já está sendo refém de, um, de uma programação... Uhum. É, cujos critérios também, os critérios da programação já foram decididos por máquina, sim, sim. sabe? Então, é, é assustador mesmo. Sim,
0: sim. Eu tenho trabalhado com marketing digital, né? Vender hum. curso e tudo mais, né? Hum. E é assustador. Os caras mandam para mim o um material, eu falo, cara, desculpa, bicho, esse texto que você fez é para um imbecil. Uhum. Cara, mas esse é o texto que vende. É, esse é o texto. Cara, eu, 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 tô, eu não acredito em nada. Não, mas esse é o texto que vende. Quer vender ou você quer fazer o quê? Quer vender? Então vai por aqui. Tem todo um roteiro. tá? todo tá, é. roteirizado. E aí a gente volta para a mídia. Voltamos para a mídia. Né? Não a mídia imprensa, mas a mídia como... A uhum, né? média. Todo, tá? Quem construiu essa, essa percepção de valor da camiseta da Gap? Uhum. Foi a mídia Foram profissionais de comunicação uhum. Que conseguiram elevar aquele logotipo da Gap Para um patamar Onde eu pago
1: não, então, mil reais
0: numa camiseta isso. Mas não pago não, 100 é ob... na, na camiseta feita pela...
1: Não, e o pior, vai ter um cara Então, por exemplo, no meu livro o Demônia Que é a história dessa jornalista Que começa a ficar revoltada com Os caminhos do mundo E uma das coisas que ela Decide é que ela nunca mais vai comprar Nike Uhum. e aí eu de fato pesquisei qual o salário dos funcionários da Nike uh, uh, e qual o salário do garoto propaganda da Nike uhum. então essa é a inversão de valores isso é uma inversão que um cara que use uma camiseta da Nike que ele seja um ótimo profissional na sua área que ele ganhe o equivalente ao salário de duas mil pessoas em um mês ele ganha o que elas ganham. Em um ano, estou ch chutando assim por cima, né? mas eu acho que até piora assim, a razão entre um e outro. E isso é obsceno. E se tu fosse um ser humano bem educado e provido de, da necessária profundidade moral e intelectual, tu mesmo iria te negar a usar uma coisa de uma marca que paga para um Tiger Woods... É, 50 milhões de vezes o que paga para o cara que trabalha 6 dias, dias por semana, 12 horas por dia, come arroz, não tem... Muitos ficam com infecção urinária porque não podem sair para fazer xixi. Tem um número limitado de vezes. A Nike chegou a... O vice-presidente da Nike, eu descobri quando... Pesquisei pro meu livro, O Demônio. O livro quer fazer uma lista de pessoas a serem assassinadas, então eu tava querendo ser bem criteriosa uhum. na escolha. <risos> <risos> Sorry. <risos> Mas aí o cara da Nike entrou é. ali também na lista, porque é, uh, eu vi que o vice-presidente da Nike um, ele chegou a mandar uma carta pro presidente do Cambódia, eu acho que era Cambódia, o de algum país ali, naquela região. Acho que era Cambódia ou Vietnã, sei lá. Mandou uma carta. Quando houve uma manifestação dos funcionários que ganhavam, se não me engano, 32 dólares por mês de salário. Quando teve uma manifestação deles, eles queriam 2 dólares a mais, uma coisa assim. Ai, é tristérrimo, sabe? Hum. Tinha famílias ali que não viam os filhos há oito meses, porque se eles fossem morar onde eles morassem, não teriam como chegar no trabalho. Então... Eles ficavam, tu vê, uma criança privada de pais para que ele possa, para que o pai possa alimentá-lo. E, e aí a, o vice-presidente da NAIC chegou a mandar uma carta para o presidente, ou sei lá quem, autoridade do Cambódia, se não me engano, dizendo que os caras que estavam se manifestando por um salário mais alto queriam uh, cometer um golpe de Estado contra o governo. Então é, é nesse nível a vilania, sabe? Uhum. Do, então assim, o, o Henrique sabe, a gente passou agora no shopping e eu falei, puta, pena que aquele tênis é da Nike, que é lindo, mas não, eu não uso uma ninguém. Você tá, tá
0: ouvindo um barulho lá fora, uma gritaria? Pau! Tá ouvindo? Não. São todos marxistas, socialistas e comunistas. Me
1: apoiando? Te apoiando e
0: aplaudindo você aí que falando, esse eles discurso os, maravilhoso. Eles são os
1: consumidores mais bobos aí que tal? Tá, os menos. Uh, meu Deus, os caras estão seguindo Sleeping Giants, tá vendo e, como é que é a inversão não, das ou, coisas? Ouvi, então Sleeping ouvi, Giants não fala nada do salário você, mínimo.
0: Ouviu o que você fala aí? perigosamente perto de demonizar o capitalismo, porque a culpa disso tudo é o capitalismo, que é aquela não, rotulagem... É que aquela, não, é, né? Pois é, aquela rotulagem idiota que reduz tudo a... a, a é como se fosse... Mesma, e não é. A gente sabe que não é, né? É, isso não tem a ver com esse empobrecimento moral que você comentou agora há pouco aqui. A sociedade vai reduzindo Sim. e chega nesse ponto em que você manipula as emoções das pessoas e faz com que elas se comportem de um jeito que não é bom não, não para elas como indivíduos, para a sociedade como um todo. E elas vão que nem vaquinha por presépio. Né?
1: Não, então tu vê, olha só, assim, eu não sei se dá para... Eu nunca estudei isso e também não não pesquisei, nem assim por cima, mas tu vê como ah, esse meu julgamento aí, o que eu te acabei de te falar, sim. é um julgamento moral, sim certo? Então eu estou sendo, de certa forma, moralista no sentido de isso está errado, é desumano, não vou aceitar. Eu acho que esse ímpeto de uma justiça social mínima, justiça mínima, sempre foi um, uh, um motor que dava ânimo à esquerda. Uma... Uh, uma, uh, uma uh, propósito de justiça e de, eu diria até, de bondade, tá? Assim, tu, tu acha obsceno aceitar que certas pessoas sofram daquela maneira, numa existência que é de 90 anos, ou 80, 70 ali, então tu tem essa vida que é um presente, é um pesadelo, como eu falo, e aí tu permitir que um ser humano passe por essa vida uhum. sem ter os prazeres que que tu, só ao nascer na família uhum. abastada, já já foi, com o qual tu já foi premiado, assim, né, merecer, aí o que que aconteceu? Eles conseguiram, os donos do poder, conseguiram manter esse motor de justiça e bondade que estava presente na esquerda e mudou o alvo. Então o alvo não é mais o a injustiça social ou econômica, que é mais que é muito mais é, dramática do que a social, porque a partir da econômica, tu tem todas as outras injustiças, Sim. eu acho é, então o que que eles fizeram? ai, não pode chamar o preto de preto, tem que chamar de negro aí agora mudou, né, aí agora não pode chamar de negro tem que ser preto, não pode falar gay, tem que falar queer, ah, mas não pode ser então assim, ó, eles conseguiram pegar pessoas de mente menos inteligente mas talvez de coração maior até, uhum. e conseguiram convencer essas pessoas, que já se satisfaziam em andar em rebanho, conseguiram convencer essas pessoas que as vítimas do mundo hoje é a gorda que não foi convidada para o desfile.
0: Ou que, que, que não pode entrar no avião e é, etc. E tal. Porra,
1: já fez, já, então, ela vai, ela vai inclinar precisa, o avião e...
0: Você ah, não precisa ser de direita de esquerda nem de centro para estar tá indignado com com pessoas sofrendo com pessoas sendo exploradas e tudo mais isso não é, isso não é, é, é como é que eu vou dizer? isso não é propriedade divisão de, de direita não exatamente,
1: não é privilégio de nenhum, deles, de nenhum né? Deles. É. sim
0: e no entanto é bandeira de alguns né é. ou seja se eu me digo, digo que eu sou de direita automaticamente eu sou colocado numa prateleira onde eu sou genocida onde eu uhum. quero que os pobres se ferrem, é. eu quero que todo mundo que... Não importa que se eu quebrar todo mundo, o mercado acaba e eu vou morrer. Uhum. É, eu Como eu sou mal, porque eu sou de direita, essa rotulação né? também tem a ver com essa mediocrização que você comentou agora há pouco, que você falou dessa essa queda.
1: Há uma queda de QI uma queda ah, de Ah, mas essa que... pre... então... essa precede todas, talvez. E, e, então, esse, esse é o grande problema. Porque se tu for, não importa quão bom tu for, uhum. se tu não tiver inteligência para transformar essa bondade em algo tangível ou transformador, a tua bondade provavelmente vai ser usada até contra ti. Sim. Porque se tu é se a tua mente é manipulável, eu digo que a... tem mais maldade no mundo advinda da ingenuidade e da inocência do que do próprio mal. Uhum. Porque o mal não seria nada se não tivesse milhões de pessoas bem intencionadas e burras dando vazão a esse mal. Uhum. Então, quando tu vê um Sleeping Giants, por exemplo, que está é, supostamente é, servindo, né? Ele está, na verdade, servindo de mediador entre esse rebanho é, de pessoas semipensantes. Então é, olha, não consome daqui, consome dali. E qual que é o critério? Se o cara falou viado... É, eles nem se perguntam qual o salário que esse cara paga para sua empregada. Então isso, é, as, as mentes foram cooptadas. Por quê? Porque elas estavam vazias o suficiente para serem ocupadas, entendeu? Uhum. Por alguém que tinha um pouquinho mais de inteligência e soube fazer uso daqueles uh, automatons, uhum. sabe? Automatons.
0: Você, quando você comenta essas coisas <risos> da, da, dessa diferença, dessa dessa exploração e tudo mais, você viajou, né? Você viajou um bocado Na maionese? Você, não, ah. na maionese não Você não, viajou maionese, realmente Você sim, é uma viajante, viajante Viajou viajante. pelo mundo inteiro uhum. Você se meteu em cenário de guerra uhum. Você entrevistou gente do Hezbollah
1: uhum. é, E do Mossad, que é mais e perigoso ainda <risos> E do dizer, Você se
0: enfiou no... Você fez isso como correspondente de guerra? como. Não, e eu ia na como, cara que dura que Então,
1: por exemplo, quando eu tava no... Quando eu estava uh, em Herzliá em Israel no na conferência lá de contra terrorismo que para mim é conferência de terrorista também tá isso aqui Eles põem o contra na frente como é que fica você mais chega legal. como é que você chega lá
0: como o quê não eu tô Co eu, eu, fui,
1: eu fui para Israel fria. não na verdade eu tinha acabado de largar o meu trabalho na TV russa em Berlim tinha detestado não consegui ficar nem três meses direito no meu emprego daí o meu melhor amigo falou vem para Dubai fica aqui até tu descobrir o que, que tu quer fazer tô lá numa apartamento em Dubai meu Deus experiência assim <risos> enfim não quero eu, falar mal o povo eu, de lá eu, é muito maravilhoso planeta, mas é, não assim a vida a artificialização da vida ali foi entronizada sabe mas enfim eles vivem em quase uh, shopping mall sabe assim Sim. mas uh, e aí lá eu falei ah eu vou ser voluntário então na Palestina que era uma coisa que eu sempre quis fazer Ir não como jornalista mas como cidadã e ver qual que era a realidade ali longe das câmeras eu fui voluntária de um, um grupo que chama International Solidarity Movement é um casal, de um, ele é judeu e ela é palestina ou vice-versa, não lembro eles têm um trabalho interessante ali também briguei com eles, né, para avaliar tive meus minhas desavenças ali e aí eu fiquei sabendo que tinha conferência de contra-terrorismo eu falei, putz, essa aí eu não vou perder é a minha praia e eu já entrevistei o, o, o Hassan Nasrallah capaz que eles ainda me deixem entrar sem, sem pagar como jornalista, de Sim. fato eu não precisei pagar, acho que não paguei. E e aí eu tô, eu fui aceita, fui. E aí também para entrevistar o Chábitai Chábito foi interessante porque ele já tinha dito que ele não dava entrevista.
0: Esse é o do Mossad. É
1: chefe do Mossad. Do Mossad, tá. O cara era. É... Atenção você que está ouvindo a gente aqui nasceu,
0: nasceu em Marte. <risos> Mossad é o um serviço de inteligência. Israelense. É a CIA é. israelense. Isso. É a CIA, é a CIA israelense, israelense.
1: exato. E, e o Shin Bet é o FBI, né? Sim. Mas eles também se entrelaçam ali, coisa e tal. Tá.
0: Quem quiser Mas... ver como é que funciona, assista o... Falda? Falda hum. que aparece o Shin Bet. Aquilo é, é o Shin Bet, né? Shin Bet. Vem é, cá, é, tem é, umas a coisas a que
1: não chegam aqui, né? Tem um documentário fenomenal
0: uhum.
1: de um cara, assim, que primeiro gatérrimo, que era um chefe do Shin Bet, E ele mostra como que o Shin Bet... Ah, enfim, vocês têm que assistir... Outro... É que eu não vou saber o nome nome se, agora, mas aí tu vai, vê eu me passa, depois eu quero ele faz uma puta nome. crítica ao próprio Shin tanto quero, que esse documentário ia ser apresentado nesse ah, foi anunciado uhum. que seria apresentado como é que é o nome? Putz, eu tenho que achar porque é muito top, e eu falei caraca, eu quero ver a cara dos caras do Mossad e os contraterroristas assistindo esse documentário uhum. com o chefe do Schimbet. Porque ele fala cada, ele faz cada autocrítica de arrepiar. Uhum. E não deu outra. Infelizmente, o documentário não será mostrado. Eles cancelaram logo no primeiro Sim. dia. Já deve ter tido alguém que falou.
0: Mentira. Com esse
1: documentário aqui, a gente não, não participa. É.
0: Deixa eu fazer uma pergunta para a jornalista. Hum. Para jornalista, vou usar aquele padrão. Para jornalista imparcial, o que tenta manter a sua imparcialidade, que quer ter uma visão crítica, distanciada em todos os lados, você teve lá. Você esteve hum. como voluntária na Palestina, você morou hum. em Israel uma
1: época? Então, Morei. Né? Não, se eu te contar que eu parei na rua do Benjamin Netanyahu. Tá Morando recente... lá? Não, só um pouquinho. As coisas que acontecem comigo, é? você sabe que no Oriente Médio, primeiro, o uh, default, a. Uh, 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 uh,
0: por padrão, né? Por padrão. A,
1: como é que é? A suspeita básica ali, de todo mundo que chega até... Tu, eu comecei a ter essa, esse raciocínio. O é, cara é espião. Em geral, a gente acha que é espião de Israel. Sim. Então, eu também. Muita gente achava, essa, é, espia, é israelense, chimite, deve ser judia e coisa e tal. E tarará, então... É, aliás, eu achei uma família Schmidt no Jewish Quarter, no carteirão judaico da cidade antiga de Israel, de uhum. Jerusalém. Mas, é... E uh, essa suspeita aí, agora o que, que eu ia falar? Putz, você tinha perguntado o que mesmo sobre.
0: Não, eu tava comentando. Eu, eu falei, eu vou falar com a jornalista, vou falar com a jornalista imparcial, aquela que estava visando, eu pergunto, você estava lá? Você teve. Você morou em, em Ah, tá,
1: eu ia te falar do Bine... Da rua. Da rua, eu do Eu achei. Bine... É. Aí quando eu falei, eu quero morar em Jerusalém um pouco, quero saber qualquer é, E procurei um. Eu procurei um apartamento no Craigslist porque o Airbnb me barrou. Porque eu tentei negociar por fora, sabe? Eu é. Mandei o um nome Shlosh, mandei o um nome em hebraico e, enfim, eu não queria ficar registrada no Airbnb, que a minha casa ficasse registrada. Então eu acabei achando um cara Craigslist e quando eu vou, então é isso. Eu já sou suspeita de ser
0: terrorista, é, de ser espião espiã espiã. de Israel. Você sabe
1: que, inclusive. Quando tu vai para Israel, como jornalista, eles aceitam não ah, carimbar o teu passaporte. Tu pode pedir para carimbar uma página separada, um papel separado, porque senão você, tu não pode sim. mais voltar. Pode até acontecer, pra, pra mas outro, não outro, não, não volta nem para a Síria, nem para o Líbano. Certamente não entra... Tinha vários países que sim. negavam a entrada de quem tivesse um, um, uma estampa, um carimbo, o carimbo israelense. israelense. É. E daí eu vou para essa casa e o cara falou, ó, oh, a chave, ele não tava lá, era o Shabbat. Então ele tava re rezando, ele era israelense, e não, na verdade ele era americano, mas judeu assim, bem radical, a família, ele até largou a família nos Estados Unidos para uh, buscar suas origens e coisa e tal, então ele tá nessa casa e ele me manda pelo telefone, ele falou, ó, oh, a chave tá debaixo do, do tapete na varanda, tu pode pular o portão e... Aí tu entra, fica à vontade, não sei o que lá...
0: Pular um portão em Israel... Não,
1: pular um portãozinho Não, só um pouquinho... Ah, mas essa eu não posso contar, porque daí é. a polícia me pega... Mas é, é, é. eu subi no, na, na muralha é. e, e fiquei apreciando a é. vista... Mas é aí esse eu pego a chave, vou fazer um café e descubro que não tem açúcar... Falei, puta, café sem açúcar, eu não vou tomar... Ah, era café ruim, sabe... Uhum. Mas enfim... Aí eu saí na rua, fui procurar para comprar açúcar e nada, tá tudo fechado, shabat. Isso ali era Arehávia, o nome do bairro, acho que chama Arehávia.
0: Vou botar no vizinho.
1: Aí eu vi uma guarita, falei, pô, guarita? Se tem guarita, tem soldado, se tem soldado, tem café. E se tem café, provavelmente tem açúcar. Cheguei e falei assim, pô, desculpa, eu tô procurando açúcar aqui, é fechado hoje, né, Shabbat. Ele falou assim, é, vocês tem, tem. Quando o cara foi pega o açúcar, volta e fala assim, e o que é isso aqui? Ele falou, a casa do primeiro-ministro. Não. não, imagina se os libaneses soubessem que você eu estava morando em Israel, na, no quarteirão cara, é. do Benjamin Netanyahu. É.
0: Você está ouvindo o Cast, que faz parte do ecossistema Café Brasil, que você conhece acessando mundocafebrasil.com. Deixa eu terminar aquela pergunta que eu estava fazendo okay. você aqui, que é o seguinte. Falando agora com a jornalista que vai tentar uhum. ter uma visão, etc e tal. Você está num país que é minúsculo, de um lado ele tem o oceano, de outro lado ele tem todos os inimigos uhum. tentando empurrá-lo para dentro do oceano, jogar uhum. uma bomba e liquidar com todo mundo ali, a tal ponto em que as pessoas andam armadas, isso é, é, é cultural, né? todo mundo é, frequenta o exército e tudo mais, porque há um ódio ali, presente. Tu tem, diz tem... Isra...
1: Israel, tá falando de Israel. Israel, ah, tá, da, 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 da... Eu tava pensando no
0: Líbano. Não, não, eu tô pensando em Israel. Israel tá ali, que, que, como um país que está colocado ali com todo mundo tentando jogar ele de volta, joga no mar esse esse treco aqui, né? Como é que você não responde na mesma medida? Como é que você consegue sobreviver nessa tensão diária? sem responder na mesma medida, sem morder de volta quando é mordido, eu não estou fazendo julgamento de valor, tá? Hum. Eu só. Tô... Como é que você faz para sobreviver num, num, num ambiente de tensão onde a conversa não resolve?
1: Se tu for estudar é porque a imprensa brasileira e essa foi a primeira vez que a ficha de fato caiu para mim uhum. foi quando eu fui morar no Oriente Médio e aí eu vi que tudo que eu sabia da Palestina e de Israel lendo e trabalhando na Folha e no Estadão era quase tudo mentira.
0: Uhum.
1: era é uma história toda essa propaganda que tu vê da pandemia pode multiplicar por cinco é a cobertura de Israel e Palestina uhum. posso te assegurar mas aí vai, vai requerer sabe quem fala isso Einstein não Chomsky Judeus uhum. entendeu então não é a Paulinha com seu QI de 60 uhum. é gente muito melhor e com muito mais lugar de fala você voltou para mídia só que... você
0: voltou para mídia tá mas só C que você voltou para mídia
1: Agora na conversa, tu disse?
0: quando você me fala isso, quem é que constrói essa visão? Não, mas essa, então, que, é claro... Quem é que constrói não, Mas, essa mas deixa eu te
1: falar, eu morri de vergonha, porque eu passei tanta vergonha em Jerusalém respondendo a coisa errada para judeus, que falavam comigo, e eu achava que eu estava sendo... Ai, que bom que eu estou do lado deles, ou alguma coisa assim, e os caras... Só que isso não foi na época que eu fui voluntária, isso já é antes, quando eu morava no Egito e fui visitar Israel, uhum. sempre fui fascinada e com a história e coisa achava né que eu entendia alguma coisa mas é o que eu quero dizer só para terminar o negócio de, de Israel e Palestina eu acredito em dois estados
0: Sim.
1: a maioria dos judeus de esquerda não se eles se recusam a dois estados eles querem que tenha um estado chamado Palestina pode ver são,
0: esses são judeus de judeus esquerda
1: de esquerda em Israel Amas, é, maciçamente defendem um Estado e com o nome de Palestina. Eles acham que o que aconteceu foi o ápice do imperialismo e uhum. de, da desapropriação desonesta da propriedade privada e de direitos nativos ali. Agora, eu, porque eu sou pragmática, para mim Israel é um fé accompli. Entendeu? Ele existe, foi decidido em 48. Sim. Não sou só eu que acho isso. Os árabes também acham. A maioria dos árabes, quando tu vai falar com o Hamas, com o Hezbollah, e, é, Hezbollah eu já não sei, mas o próprio Hamas, eles defendem que Israel mantenha as fronteiras de 67. Tu sabe o que, que é isso? Hum, isso, é isso é o árabe. Antes das bem, não, isso é o árabe é, concordando. Que, porque a área de 48, digamos, Sim. tá? Eu não, eu não vou saber agora. Digamos, a área de 1948, Sim. ou seja, da criação do Estado de Israel, é X. Daí teve já uma guerra logo em seguida. Teve 56, tarará, A de 67, 58 ou 56, não lembro. Aí a de 67, o território que era X passou a ser... X mais... Acho que 2X, X. tá? Acho que dobrou de tamanho. Ficou bem maior. Hum os próprios árabes, líderes árabes, inclusive Arafat, defendiam as fronteiras de Israel de 67. Olha só a premissa, você ganhou numa guerra provocada pelos árabes, então é seu. Então até esse, essa honestidade existe ali naquela, naquela negociação que é, fomos nós que provocamos a guerra dos seis dias, né? foi, Israel ganhou, a de 67, né? Israel ganhou? Ganhou. Então, as fronteiras são genuína e justamente suas. Uhum. Então, a história é super mal contada. Agora, por outro lado, e aí eu é por isso que as coisas não são tão simples, o medo é uma arma fabulosa. Uhum. E os judeus têm toda a justificativa do mundo de terem medo. O que aconteceu com eles na Alemanha é tão sem precedente e foi feito de forma tão cruelmente sistemática que tu tem toda a justificativa de achar que tu tem sim que tem um território teu. Então tu vê que eu não estou nem falando da justificativa de que Deus deu a terra para eles. Porque esse tipo de argumento eu não compro. Uhum. Deus falou que essa terra é minha. Ah, é? Pra ti ele falou isso? Porque pra mim eu li no meu papel higiênico que, entendeu? Sei lá, eu posso inventar qualquer coisa hum. e eu não sou obrigada a validar a fé de ninguém. Só que quando tu vê que eles foram vítimas sistemáticas de um genocídio e uma eliminação baseada apenas na etnia e na religião, daí tu entende que o, a vontade deles de ter um lugar para si próprio é genuína, então, e aí, foi daí que foi criado o território em 1948, mas até hoje, os árabes continuam perdendo o território, tem, uma, tem um documentário que é obrigatório, realmente é obrigatório, é feito por uh, um, israel, um israelense e um palestino, chama uh, Five Broken Cameras, Cinco Five broken cameras. cameras. Isso aí é obrigatório. Tá. É porque eu, eu digo que é obrigatório porque ele é tão simples e é uma história tão diária, cotidiana, que aí tu vê a realidade a partir desse tipo de, uhum. de experiência. Né? Então ali, essas cinco câmeras quebradas, a história começou o seguinte. Um cara na Palestina, é, em Belaín, na cidade de Belaín, uma vilazinha, eu fui visitar, ele tem um filho, a mulher fica grávida, e ele decide, eu vou comprar uma câmera para registrar o crescimento do meu filho. E a história vira Five Broken Cameras, porque ele tem cinco câmeras quebradas pelo exército de Israel, porque ele começa a usar a câmera para mostrar como que o assentamento ali está é tá invadindo, invadindo o território dele. Então, todos os dias... Ah, eu conheci velhinha palestina que literalmente dormia do lado da, da, da oliveira, da oliveira sim. porque se ela não dormisse no dia seguinte estava queimada, isso é cotidiano, então quando tu vê que essa é a realidade da vida dessas pessoas, ah, eu também peguei um ônibus de Iramala para Jerusalém, uhum. Ele, o, todos os ônibus de Ramallah para Jerusalém param, vem a polícia o, não sei se é Shimbeto, acho que é o Shimbeto talvez a IDF também, não sei mas eles entram no ônibus e falam, desce todo mundo o turista pode ficar então todos os palestinos que moram ali e trabalham em Jerusalém tinham que ser revistados todos, dia, todos os dias e passar naquele negócio tipo gado Sim. aquela cerca Sim. e passar pelas humilhações diárias é assim, uma coisa eu conheci também uma, uma moça uh, médica, eu fiz um vídeo para o SBT, esse dia eu tinha ido filmar, uh, se não me engano, uma história que eu adoro, que é como que a igreja, como que o, uh, os cristãos brigam na igreja do, acho que é do Santo Sepulcro, talvez, ela é dividida, acho que é a igreja do Santo Sepulcro, ela é dividida por três... Uh, Sim. Grupos religiosos, sim, então sim. acho que uma é a igreja da, Eti da Etiópia, né, que é copta, a outra é ortodoxa, talvez, russa, alguma coisa assim, Antioquia sei lá, e a outra talvez católica. Eu sei que os caras brigam tanto que a chave há 500 anos, se não me engano, desde Saladino a chave está na mão de uma família muçulmana, uhum porque é o, é o fiel uh, guardião daquela chave, porque senão os cristãos ali se comem, entendeu? Então o cara ficou como sendo uma autoridade ali, distanciada e imparcial para cuidar dessa igreja. Mas um, eu não sei por que, que eu falei isso.
0: Ah, você tá dando uma, uma visão. Eu, eu quero pegar um, um gancho que você me deu aí. Hum. Você falou, o medo é uma tremenda arma, é uma arma gigantesca aí. Eu não consigo resistir. Vamos entrar num assunto muito polêmico aqui, que é o assunto da pandemia. Né? A gente assistiu acontecer uma coisa na humanidade que nunca houve na história da humanidade, que é uma pandemia num ambiente de comunicação total, online, ao mesmo tempo, é. na mão de quatro ou cinco grandes empresas. E o que a gente foi assistir é um negócio que é absolutamente incompreensível. É um problema, teoricamente, sanitário, que se transforma em político e depois vira moral. Então virou uma salada isso aqui. Ninguém, mas eu não sei o que foi pior para a humanidade, se foi a, o problema sanitário da pandemia, o
1: que viralizou mesmo se, foi o medo, né? Ou
0: se é a consequência social e moral uh -huh. de tudo isso que a gente está vivendo aqui, né? É. Uh, e me parece que uh, essa questão do uso do medo como uma arma poderosa ficou claro. Um dia nós vamos estudar uh -huh. o que aconteceu com a pandemia, nós vamos entender. Eu costumo dizer, eu sou muito amigo do Adoberto Pioto Você deve conhecer o Pioto, né? O Pioto está na Pan. Eu, ah, tá eu, aquele
1: cara que tá assim, que
0: tá se assim. é, a parte econômica que ele faz uhum. mais ali. eu falei para ele, falei, Pioto, a pandemia veio para destruir reputações. Ela vai acabar com vidas de um lado e vai destruir reputações do outro como nunca se viu na história. Sim. Então, de médicos, de especialistas, de youtuber, de jornalista e tudo mais, foi tudo de roldão ali, né? Mas uma coisa que ficou clara para mim ali foi como o medo foi usado para te obrigar a fazer coisas que você não faria num ambiente como uhum. Que não fosse assim. Tem um uso desse medo e o veículo é a mídia. Foi a imprensa é que fez essa, essa, esse medo tomar conta da sociedade. Né? Uh, como é que você, você vivenciou esse processo? Porque eu sei que você tem uma visão crítica, eu sei que você tem opiniões que são muito canceláveis, né você entrou na... na, na, na no rol das pessoas que uhum. deveriam ser caladas porque estava falando coisas que a, a,
1: é parece que eu estou naquela média... lista da, da empresa terceirizada pelo STF né o TSE tô, ah sim aquela que eu fica tô, caçando... meu nome está lá é, sim. eles lêem meus c tweets
0: você já perdeu tuas, teu teu tweet um mais de uma vez já perdi um mais de uma vez é. sim
1: ah, então sobre o medo né eu então é só para só porque tu está falando do medo sim. e a gente estava falando de Israel então eu, só para assim o medo é a melhor arma de Sim. controle do indivíduo ou de indivíduos. Isso qualquer pai e mãe sabem. Então é uma coisa tão é, inerente ao ser humano que ela já começa desde que ele nasce. Sim. O medo vira o seu regulador ali. Então vai apanhar se fizer coisa errada ou vai ficar de castigo. Então não é nem o apanhar e nem o castigo que está regulando aquela... Uh, Aquele comportamento é o medo do castigo e da, da palmada. Uhum. É, Israel tem um papel crucial ali, é, voluntário ou não, e eu acredito que todos os donos do mundo são, estão mancomunados e até as inimizades são muito bem calculadas, porque quando eu morei no Egito, por exemplo, a gente estava sob um estado de... Segurança, como é que fala? É, não é estádio de sítio, é quase. É o. Segurança Nacional, não sei. É, é um.
0: Eu não sei como é que é, nome.
1: é um mecanismo legal que dá ao governo poderes extraordinários, porque ele está nesse estado de emergência. Sim. Por que, que estava sob esse estado de emergência? Porque o Egito faz de divisa com Israel. E Israel era, ou é, né? Uma ameaça. Então, assim, era muito útil a ditadura egípcia ou ao regime egípcio, que existisse Israel, porque era exatamente a existência de Israel do outro lado,
0: que justificava, que
1: justificava é. as medidas, é, por isso que estão querendo chamar de terrorismo aquela palhaçada que aconteceu em Brasília. Uhum. Então, assim, é, é uma mão lava a outra. Então, o medo ali, o medo Não, sou, ali,
0: não. Como assim? é, é que você está tá. tá falando ah, tá. e, e
1: de repente você fala ah, tá. para lá E é. sai tá fora da, isso aí. Então, o, o medo Ele é uma arma de uh, Condicionamento E sim, foi o que vimos na pandemia E uh, A gente viu assim Ah, eu Foi uma coisa tão uh, as pessoas, Foi orquestrado E foi natural em certa parte também Porque uh, o medo, ele é contagiante. E eu acho que ele, assim, eu acho que a sacanagem aconteceu bem no topo do que eu chamo de pirâmide do consenso. Mas a partir daquela sacanagem no topo, em, quem, em que quem está é, perpetuando o medo é quem está ganhando dinheiro, bilhões com ele, uh, a partir do momento que aquilo fica estabelecido no topo, é, na pirâmide do consenso quem está abaixo daquele cume não necessariamente faz parte do esquema sim. ele também é vítima a gente viu ah, ah, então assim eu acho que o, o poder ele por exemplo ah, não sei se tu sabe o Atila Atila Lamarino uh -huh. ou Lamarino, Ia, sim. Ia, é Iamarino Lamarino é Iamarino né ah, Ia é então aquilo ali é, é o para mim ele é... Exponência máxima da mediocracia Ele é um medíocre Que foi um, Elevado à condição De autoridade científica E ele Ele é pago pela Pfizer Ele até admite que Ele também foi pago pela Merck Ele tem um, Posts, postagens No seu Instagram Em que ele fala patrocinado pela Merck Patrocinado pela Pfizer E coisa e tal como que pode, então, esse cara ser a pessoa instalada dentro de uma televisão que tem o dever de informar? Como pode esse agente da Pfizer-Merck estar lá dentro dando opiniões sobre a Pfizer e a Merck? Isso é... É, é tão absurdo que eu, sinceramente, que eu, eu me choco assim, com o que aconteceu com a mente da pessoa média, sabe? Assim que que isso eu acho que é interessante, que eu vou te falar de uma coisa. <coughs> Na pandemia, tu sabe, foi feito um estudo para ver quem que, quais os grupos ah, tinham mais resistência a tomar essa vacina que não imuniza. E sabe quais foram os grupos? Dos menos alf alfabetizados uhum. e dos PHDs. isso para mim é perfeito. Porque o cara que tem o um PHD.
0: Ele tem informação.
1: Ele tem informação. Ele vai lá e faz uma meta-análise, por exemplo. No meu grupo tem prêmio Nobel. Eu não vou dar detalhes, porque, mas é gente que não é vacinada e que bateu o olho numa meta-análise lá e viu que o experimento não tinha acabado. E pro cara é óbvio, entendeu? Sim. Então. Uh, uh, quando eu digo meu grupo, é grupo de WhatsApp, né? Sim, sim. Uh, então,
0: e, e o outro extremo lá. E o outro tem extremo. Medo.
1: Não, o outro, sim, ele tem medo, mas ele tem o quê? Ele não se deixou. Por ele ser analfabeto, ele não tem como deixar com que a média ou a mídia sim. seja o um mediador da realidade para ele. O mediador da realidade para ele são os seus cinco sentidos. Sim. Ouvido, nariz, boca, pele. Então ele vê o vizinho que tomou a vacina e pegou Covid, já acende uma luz. Ele falou, ué, eu cresci sabendo que tu tomava vacina para pólio para não pegar pólio." ou do sarampo para não pegar sarampo. Esse cara, que não sabe nem ler para onde que o ônibus que ele está pegando vai, ele certamente desenvolveu uh, um mecanismo de defesa das sacanagens do mundo e dos caras que querem tirar vantagem dele que o cara que seguia por um jornal uh, não desenvolveu. Então, uhum. o que... O que me preocupa hoje, eu acho que é o que está acontecendo, os seres humanos, ou o ser humano médio, literário, lit, uh, alfabetizado, que consome a mídia cartelizada, esse cara está ficando mais idiotizado do que um animal. E eu, e, e eu tenho convicção disso, porque o animal, ele não consegue obedecer às minhas ordens, porque ele não sabe nem falar. Esse ser humano, ele sabe o suficiente para ser mais obsequioso do que um cachorro, tu entendeu? Uhum. Então o cachorro, se eu não der a comidinha para ele depois que ele me obedeceu, ele não obedece uma segunda vez. Ele vai? Tu já viu aquele vídeo dos macacos reagindo ao à premiação? É sim, lindo. Da, da aquilo. Banana,
0: da, 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 um do... ganha uma uva sim, e o outro ganha outro, um,
1: um, um nada, né? Um sim, sei lá. O, ca... o macaco que vê que ele fez a mesma coisa que o macaco da cela ao lado e o da cela ao lado ganhou uma uva, e ele ganhou uma comida inferior, ele na hora reclama.
0: Uhum.
1: O ser humano burro já pode ser convencido, não, amigão, ele fez diferente, ele fez o que eu mandei num ângulo de 42 graus, você só fez de 47 graus. Uhum. É maior, é pior. Entendeu? Tu, tu olha, consegue, olha, tu olha, consegue olha, racionalizar olha isso da revista, maneira. Olha a revista. Olha,
0: olha o estudo publicado aqui na revista. Não, exact, XPTO. Isso, é exatamente é? isso. Tá vendo esse gráfico e você aqui? sabia
1: exatamente. Tá é. O cara não entende o gráfico, uhum. não sabe do que, que se trata aquela estatística, mas ele é enganável. Uhum. O animal uhum. não é. Porque o animal se rege por Realidades menos uh, é, alteráveis uhum. ou menos uh, fraudáveis, que é o cheiro, o olfato, uhum. né? o olfato, o, a audição. Sim. Então uh, é, é isso que está acontecendo. O homem está virando, o homem médio está virando o servidor ideal, o uhum. serviçal ideal. O cara que sabe o suficiente. Então ele é melhor que um robô, porque o robô ele não dá para fazer aquele fine-tuning Que tu vai fazer o robô assim Não, só um pouquinho, pega com mais delicadeza esse copo que esse aqui, o cristal é mais fino O ser humano consegue entender uhum. O robô não Então nesse, nesse ponto Seres humanos serão muito melhores Serviçais uh, Para as elites Do que um, um robô O mais avançado possível uhum. Só que ele só vai ser melhor se ele for inteligente o suficiente para obedecer e não for inteligente o suficiente para questionar as ordens que ele Você recebe. Você sabe que
0: tem mais um aspecto nessa história, que é um aspecto econômico, que eu vi pouca gente falar a respeito. Hum. É, os quatro shots da vacina não custaram um tostão. Quem é de tomou... graça. não. É de não, graça. Dá pra,
1: não dá pra, eu não consigo nem é, ouvir essa frase. É de graça. É de a de gente estava no Uber agora falando disso. Não custou
0: pra um tostão, é portanto, vamos tomar. É de graça. Não, até ele, o
1: próprio Lula, né que é o cara que... Ele você falou f... até na testa, tu sabe que ele falou isso, né? injeção nem, nem Eu tomaria até na, é na testa, testa, ou seja, ele aí, quis aí, de, a premissa é de graça até na sim, testa. Aí quando né, você fala, de...
0: bilhões, de onde vem esses bilhões? É. Cara, é, é no meu bolso que tomei o shot. E vai o, vir o das shot...
1: próximas cinco gerações, sim, pode apostar.
0: Que vão ter que pagar por isso E vem aí, cá, né?
1: e que produto é esse? Então assim, ó esse aí é um golpe é, é incrível que as pessoas sejam tão imbecilizadas a ponto de não entender que como é que tu pode pregar o consumo, a compra de um produto que quanto menos funciona, mais ele vende, uhum. essa é a premissa da riqueza desses caras, eles fizeram um produto tão bosta que quanto menos ele funciona, mais doses tu tem que tomar, uhum. então assim... Como que isso já não serve de um alerta na tua cabeça falando assim... Pera, eu não posso favorecer esse tipo de lógica. A lógica que eu tenho que, ofereço, que favorecer Sim. é... Não, eu só vou ajudar a financiar com o meu dinheiro público um produto que seja eficaz. Uhum. Agora, a partir do momento que tu já aceitou e assinou aquele cheque em branco... Dizendo, não, pode ser ruim mesmo, pode ser 10 doses que eu vou tomar... Só se o cara da Pfizer foi um burro de fazer... E, aliás, eu, eu, eu publiquei isso, um encontro, teve uma reunião do Goldman Sachs, que foi gravada, que foi é, na, quando começaram as terapias genéticas, que é o que a vacina é, né? É uma uhum. terapia genética. Ela usa o mRNA. No começo, quem falava terapia genética era banido do Twitter. Sim. Hoje já está mais do que aceito isso para as pessoas inteligentes, né? O... A maioria não me interessa também, não uso como, como termômetro. Mas, enfim, uh, o que eu, tava falando?
0: Não, eu estava falando? Não, você estava falando que as pessoas estão...
1: tão imbecilizadas, ah, né? Sim. Que elas compram... É, mas uh, eu esqueci o que eu ia falar. Poxa, alguém está aí, não tem um contra-regra aí, ah. <risos> seguindo. Mas, não. É, então, é, isso já deveria ter causado... Uh, uma preocupação... Ah, tá! Goldman Sachs, da reunião do Goldman Sim. Sachs com é, é, pessoas da indústria farmacêutica, empresas farmacêuticas, em que estavam sendo uh, e, e que era o assunto era a evolução das terapias genéticas e como isso iria revolucionar a medicina. E aí, uma das coisas que o conselheiro, um consultor da Goldman Sachs fala, isso foi publicado pela CNBC, não, não sou eu, entendeu? É uma rede americana, inclusive, considerada bem favorável às farmacêuticas e coisa e tal, mas eles publicaram isso, que um, o cara da Goldman Sachs fala, a gente precisa entender que a cura é um mau negócio, o bom negócio é o tratamento, cada paciente que tu cura é um cliente que tu perde. então e é isso que eu digo que as pessoas estão emburrecidas, tu não precisa ter um PHD para entender isso uhum. e o cara da favela, aliás eu tomava cerveja durante a pandemia e a quarentena, eu tomava cerveja no pé do Cantagalo, da favela do Cantagalo, Sim, com os meus amigos ambulantes lá não parou nada e a gente tomava ali, eu falava, e aí, vocês não estão com medo não sei o que lá, não, se tiver com medo toma o vermectina, meu filho toma, meu cachorro, então assim esse cara, pé no chão que aliás estão todos vivíssimos, né? E a maioria dos meus amigos, pelo é, menos sim. ambulantes, não tomou sim. a vacina, porque aí que está, outra inteligência. Ele já viu, pera, será que eles querem mesmo salvar vidas quando eles proíbem o ser humano de tomar um remédio que não tem nem contraindicação, que é considerado remédio essencial pela Organização Mundial de Saúde, que tu não precisa de receita para comprar na farmácia. Como é que pode eles estarem defendendo a vida se esse remédio que, na pior das hipóteses, não vai ter efeito nenhum, uhum. na pior das hipóteses, está sendo proibido e está sendo acusado de ter morte por... Falência hepática e coisa e tal...
0: É, a, a virulência da reação foi o que me chamou a atenção, né? É aquilo muito... Se
1: aquilo já não ativou um alerta na tua sim, cabeça, sim. entendeu? a
0: virulência da ação foi é. uma coisa... Sabe uma outra coisa que me alertou no começo também? Quando, quando começou o lance todo da, da pandemia, que eu estava ouvindo Falei, cara, a hora que esse negócio chegar nas favelas, vai ser um morticínio sem tamanho. Quando chegar na África, então, é coisa para right, bilhão. Isso. É, é coisa para bilhão.
1: Então, e aí, lá, de repente... É.
0: Filho, mas tu mas... viu que na África eles
1: não tomaram, né?
0: Pois é, mas então, o que aconteceu? Então não funcionou lá. E aí começam a vir as explicações mais é, espalhafatosas, que sempre vão terminar num gráfico ininteligível,
1: num... Mas tu viu porque... Que, tu viu aí que tá. E é isso que eu aprendi no Oriente Médio também. Foi uma escola pra mim morar no Oriente Médio, porque como eles são alvo de manipulações globais, né? Dos donos do mundo ali, eles são de, eles são o centro daquele tabuleiro uhum. do da manipulação e do da organização. Quem vai brigar com quem? Quem vai ser qual a fronteira aqui? Tu vê as fronteiras lá, aqueles quadradinhos artificiais ali, né? Sim. Todos forçados, feitos com uma régua entre quem dominava o mundo. Então, quando tu tu te inocula com esse tipo de manipulação e tu começa a desconfiar que todas as decisões vindas do topo tem sim motivos anteriores, tem motivos uh, escusos que não vão ser revelados uhum. e os motivos declarados vão sempre estar travestidos de algo nobre, então essa é uma, uma realidade que tu tem que
0: não, isso que eu quero dizer, quando, quando, você, quando você encurrala a pessoa com argumento lógico, ela saca o um argumento emocional e joga no teu colo. Mas a minha tia morreu. Mas é. o meu fulano morreu. Hoje entrou um cara a um comentar ali, quantos, mortos, quantos 700 mil mortos são culpa do governo federal na época? Aí você olha para aquilo e fala, cara, eu não tenho nem como responder isso. Eu não, eu não tenho nem como criar uma resposta política, é. é tão imbecil a, a pergunta. A, a pergunta, a própria, que a própria eu, eu,
1: pergunta. Eu, é.
0: Como é que eu vou responder a Eu não vou nem entrar nessa, né, nessa
1: discussão. Mas então, no Bom. Oriente Médio, eles estão tão letrados, porque Sim. eles estão vendo a ver a realidade no chão. Né? Aquela tangível que eles vivem todo dia. E aí eles veem a capa do New York Times falando uma coisa que é totalmente irreal ou mentirosa, então esses caras estão de tal forma inoculados que quando eu morei lá, eu comecei a ver, e foi daí que eu comecei a questionar toda a cobertura internacional que eu consumia na Folha e no Estadão. E é daí que eu disse que o, Bra o Jornal Brasileiro é um mau repetidor, né? Um Sim. repetidor atrasado do que vem de lá. E é mesmo, admito que se for de política nacional... É, é óbvio que é melhor eu consumir jornais nacionais. Sim. Só que eu tava só, isso daí eu explicando por que eu falo tanta palavra em inglês assim o meu português é tão ruinzinho, é porque também eu uh, a cobertura política no Brasil, se tu for ver, ela praticamente se limita ou, ou foca muito nas negociações de bastidores, que é a, é a parte da no, é a parte novela da política, é quem dormiu com quem quem traiu quem agora política pública como se faz uma lei como que se chegou até aqui quem ah, isso não interessa. É, basta, basta ver então o Então eu digo que as, os maiores colunistas de política no Brasil são gente. É colunista social. Sim. Só que ele só. O, o, em vez de ele falar dos atores das novelas, ele está falando no, na política. E é praticamente a mesma coisa. Uhum. É, daqui a pouco vai ser só sexo mesmo, quem dormiu com quem, quem transou com quem, não sei o que lá. Por enquanto ainda é quem votou, para quem mudou o assim, voto. Não
0: é assim porque é isso que vende. Jornal, é isso que o povo quer? Não, mas é é... Isso que eu, que eu, não é assim porque há uma demanda. Não, então, ah, claro, coisa. eu
1: acho sim. E assim, ó, e o que ficou mais ah. uh, perigoso com a internet é que o imediatismo uh, então antes assim, os jornais ainda se valiam de uma elite, sim, pensante, que habitava os jornais, né? Os jornalistas sim, ali.
0: Você tinha que saber ler. Você tinha que ler. Sim. Entender texto e assim, poder ó, ali construir. no
1: jornal eu lembro, eu adorava, adorava participar de reunião de pauta, uhum. que ali para mim era um debate tão elevado. Era assim, por que, que essa? Aí um perguntava por que, que é, e aí tinha uma colaboração um do outro. Ah, essa história é interessante por causa disso daquilo outro. Então assim, ao mesmo tempo e acredito que ainda hoje, ao mesmo tempo que existem reportagens é, nefastas compradas, vendidas e pura propaganda também acho que uma hora ou outra parece um jornalismo de verdade. Por quê? Porque os jornais são feitos por indivíduos. Sim. Então, mesmo que ele tenha uma agenda ali corporativa, ele vai ter os caras que vão conseguir introduzir. Por isso que eu digo e quando eu escrevi meu artigo sobre a minha experiência na TV russa, eu critico a TV, o artigo inteiro. E no final eu falo mas eu acho que você deve continuar consumindo a TV russa. Porque se ela serve como um contraponto interpretativo do domínio da imprensa ocidental, é crucial que tu tenhas essas duas visões. Sim. Ainda que elas se arranjem de vez em quando, e tem um discurso ali que eu acho que é meio assim, tu pode ser o bandido e eu sou o mocinho hoje, uhum. amanhã a gente troca. Eu não duvido que exista isso. Mas assim, quanto mais contrapontos... E visões diferentes tu conseguir assimilar Melhor para tua conclusão Que é o lance que eu falo sempre E para mim essa noção, essa eu já tenho assim há milênios Que é o princípio da justiça Sendo um julgador, que é o juiz Se valendo dos melhores argumentos a favor da inocência dessa pessoa E dos melhores argumentos a favor da culpa desta pessoa É o sistema perfeito porque o juiz, ele, como qualquer ser humano, ele vai ser também refém da sua, das suas predileções uhum. e inclinações. Então, ele tem que se valer do, dos dois lados e garantir que ambos os lados estão fazendo o melhor papel que eles podem naquela função. Nós somos, todos os dias, juízes mas então a gente tem que se garantir de ter o melhor advogado de defesa sim. e o melhor promotor de acusação para que o teu julgamento seja o mais justo possível sim. então por isso que eu digo por favor continue lendo sim se conseguir ah, tiver estômago e, eu, e olha o que você está trazendo olha o estadão olha que é o importante
0: o... que você está trazendo aqui quando você instaura um regime em que você censura um dos lados.
1: É isso que está você acontecendo. Você não pode.
0: Paula, vou derrubar é. teu tweet porque você está falando é. coisas que são incômodas. Você está sonegando. Você pode julgar, mas só pode visão. ter uma defesa. Exatamente. Só pode... é. Você está sonegando o contraponto, né?
1: Não, mas é, é isso? É a morte? É a morte da verdade. É daí Sim. que ela começa a morrer. Sim. Quando ela não é, ela não tem nem o direito de emergir. Sim. É muito louco, Não, você, e você aí viu? a gente vê o que está que acontecendo, gente, vocês, vocês notaram o que está que acontecendo no Twitter? O tal do Scott Adams, que é o cara que, que faz o Dilbert, sim, né? o, a tirinha, sim. ele começou falando num vídeo, ele falou, porra, então os anti-vaxxers estavam certos, né? Ele falou, eu tô, vou ter que admitir aqui, eu me vacinei, eu fui um idiota, porque tudo que eles falaram está se confirmando. Então, ele fez um meia-culpa ali. Um meia-culpa nem é culpa, né? Porque ele foi vítima também. Se ele uhum. se vacinou com algo que hoje ele acredita que é mais prejudicial à saúde do que benéfico, então ele é vítima também. E aí depois tu tem o quem? O Samuel Shapira, que era o cara que estava do lado do Benjamin Netanyahu defendendo a vacina em Israel. E ele fala, eu cometi um erro que foi a primeira dose, eu cometi dois erros, que foi a segunda, e três erros da terceira. Sabe quem é esse cara? Ele é o fundador do uh, IDF Medical Course. Ele é o fundador do corpo médico do... Do exército de Israel. Uhum. Então, assim, o cara não, não tem como ele ser melhor em uhum. medicina. Ele é o chefe de medicina traumática do hospital Radassa eh, de, de Jerusalém, hospital super respeitado. E ele, acima de tudo, esteve do outro lado recomendando a vacina para todo mundo. Ele esteve na televisão. Eu tenho eu, no meu artigo da Oeste dessa semana, semana que vem. Eu ponho o link para um site do governo israelense citando esse cara. Vai dar um Google no nome dele, Shmuel Shapira. Agora, vai ver o que, que vai... Sabe o que, que tu vai achar? No topo dos links, uhum. negacionista, anti vaxer é obsceno como conseguiram destruir ou tentar destruir a reputação do cara. E tu vê, pera. Como é que tu pode ter sido a favor da vacina há três anos e agora tu ser contra e ser considerado anti-vaxxer? Porque a premissa aí é que isso é uma coisa ideológica, né? Tu é contra todas é, as vacinas. É, 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 a gente a é. gente
0: viu a gente viu o fact-check -er da que... não sei o que das quantas detonando falar, falar. Deto, detonando o um prêmio Nobel.
1: Não, que... dois, né? De... Porque Porra. sabe que o cara que inventou a Evimectina também ganhou o prêmio Sim. Nobel, né? Tu Eu... provavelmente estava falando do... Do Luc Montagnier, né? O cara que, é, sim, que sim, conseguiu, um sim, uh, sim, que sim. ganhou pela, pela AIDS sim, lá. Sim. No negócio, e aí é. apareceu:
0: que, Não, isso aqui não está comprovado, isso aqui é nada. nada. Não. Cara, é tão louco isso, é tão maluco isso que você olha e fala: Eu, eu me questiono todo dia. E eu me questionei, eu, eu me policiei de um montão... Falei, cara, não é possível... Vem cá,
1: tu sabe... Eu tenho que estar tá errado, é. cara... Eu não, tenho mas que estar tá é, errado... Eu vou te falar... Luciano, eu dou graças a Deus... E a vida... E a Cláudia... E até o Felipe... Eu não vou botar o sobrenomes para não uh, comprometê-los... Mas por terem me incluído num grupo... Que tinha gente com, assim... 60 mil citações científicas... Porque se eu não tivesse participado desse grupo... Logo no começo... Eu acho que eu teria ficado louca. Porque ia chegar um momento que eu não ia mais conseguir cogitar que eu fosse
0: a única, voz a única do pessoa contra. certa. É, não,
1: eu ia falar, não, eu tô louca mesmo. E eu tô tão louca que eu Sim. tô convencida que eu tô certa. É, é esse o nível da minha loucura. E, e, e eu te falei, tem um prêmio Nobel de matemática, não é um prêmio Nobel. correspondente também prefiro não falar. Também tá no nosso hum. grupo, não vacinado. Então, é, é, e aí agora. Por causa... Eu tô, só cheguei aqui porque tu estava falando da, da censura e de Sim. como eles eliminaram o contraditório Sim. e a chance de tu ser um juiz justo e ter os prós e os contras expostos para a tua decisão final. É, é, essa censura foi o que fez pessoas como Scott Adams, a Shmuel Shapira, é, assim Malhotra, que é um, um cardiologista inglês, uh, nem saberem coisas que a Paula Schmidt sabia. Por quê? Uhum. Porque eu não estava seguindo nem as autoridades, eu estava seguindo, sabe quem? Cientista que tinha que se esconder com um nome falso no Twitter uhum. e que provava que era cientista, que tu via como eles falavam, e aí eu tinha cientistas que eu conseguia, uh, que eu conhecia e, uh, e confiava e que corroboravam que aquilo era pura ciência. Então esses caras. É, por exemplo, tem o exemplo do Drastic, que é fantástico. O Drastic foi um grupo feito organicamente entre biólogos, geneticistas, matemáticos e estatísticos que começaram a analisar o código genético da Covid ou do vírus ali e começaram a ver que tinha uma sequência que não fazia sentido, que não parecia algo natural. Uhum. Esse Drastic, esses caras eu segui, eu acho que desde março de 2020. Então ali eu já estava vendo que a possibilidade desse negócio ter sido feito em laboratório era altíssima. Se isso não servir para tu concluir outras coisas, entendeu? Então tu está com um problema. Então, assim, se tu já acha que é feito pelo homem, e aí tu já sabe que os caras patentearam coisas logo ali no na hora, sim, sim. sabe, então aí tu vai, é, é isso que eu chamo de heurísticas, sabe, heurísticas para tu tomar decisão na ausência de conhecimento científico, primeiro cuibono, quem ganha sim. quem ganha, quem tem o seu na reta, ou seja, então por exemplo se uma empresa farmacêutica fala, Paula, toma essa vacina que ela é ótima, eu vou ver tá, ela ganha, cuibono eu tô pagando por essa vacina, mas ela tem o seu na reta, porque se ela tiver o seu na reta aí eu posso confiar ele tá de, o seu narreta é o quê? Ele assinou um contrato e ele disse, se você tiver efeito colateral que te cause morte, eu vou pagar uma indenização. Sim. Esse é o seu narreta. Mas eles não tiveram o seu narreta. A Pfizer é famoso isso, e um dos poucos jornais que falou disso foi o Poder 360, que chegou a publicar o contrato do governo brasileiro com a Pfizer, e a Pfizer conseguiu fazer o poder tirar o contrato do ar. Porque disse que era uh, sigiloso. Eu tenho a cópia. E no contrato, a Pfizer está totalmente, legalmente imunizada de processo. Se isso não servir para você tomar uma decisão sobre tomar ou não um remédio não testado, então eu não tem mais, não tem faculdade que te salve. Uhum. Não tem livro que ajude a abrir tua cabeça. Porque a tua cabeça tem um déficit virou fé. Um é lógico, virou fé, virou fé. agora, é fé. Virou agora fé. É fé Tu sabe, tem gente que não sabe disso No contrato da Pfizer com o Brasil Eles chegam a ter uma garantia Que se houver uh, Processos Criminais contra a Pfizer O governo brasileiro tem que Deixar reservado Brazilian Assets Sim. Propriedades do, Da nação Não é governo, propriedades da Nação brasileira Como embaixadas, como Digamos, uh, 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 sim,
0: terrenos. Uh, uh, a gente tem várias sim.
1: coisas lá fora, sim. né? Tem a embaixada é quase que um território nacional. Fora uhum. do. A gente vai ter que deixar tudo isso Pepe, como, garantia, como garantia. Sabe pra quê? E tem outra, hein? Pra. Uh, uh, como é que é? A arbitragem. Uhum. Isso é outra coisa que tá acontecendo. Quem que vai uh, uh, julgar se tiver um processo? Não vai ser a, a Corte de Aia? Vai ser uma arbitragem privada que já trabalha para essas empresas. Uhum. Tu acha que elas vão ser justas? É uma loucura o que aconteceu. É assim, a, a sequência de idio, de idiocias, uhum. imbecilidades, completas, burrices, é assim, é, é, é inacreditável, eu, eu, sério. Eu estou
0: tentando entender esse processo, entendeu? Porque você está falando uma coisa interessante aí que me leva para... A base de como funciona a ciência, né? A ciência, você tem uma ideia, você joga essa ideia, testa essa ideia, de que forma? Tentando provar que ela está errada. Claro. Né? E aí você abre para toda a possibilidade, cara. Me traz a coisa mais absurda que você puder, porque se você não conseguir destruir esse meu argumento, ele é válido, né? Evoluiu isso. assim a ciência, a vida inteira foi assim. Então, isso. os caras que pregam isso são os mesmos, não vou dizer todos, né? Que estão indo para um outro caminho que você não precisa me trazer provas evidentes, entendeu? Basta que você me diga as coisas que são convenientes. O teu raciocínio para vacina serve para urna eletrônica. Serve claro. para 8 do 1 em Brasília. Serve para o que aconteceu em Brasília. Sim. Entendeu? Porque, cara, pera um pouquinho, deixa eu ver todos os, os elementos uhum, que estão aqui, uhum. para tentar chegar a uma solução. Não, pera, esse elemento você não pode, essa imagem você não pode ver, esse cara você não pode falar, isso aqui você não pode tocar, só pode olhar para esse lado. Isso. E você enviesa a discussão para lá.
1: E por isso tu sabe que a minha, o meu programa favorito no Brasil era, mas assim, de longe, era um horário marcado, ninguém podia marcar nada comigo naquele horário. Uhum. Era o Gazeta Meio Dia. Não sei se já assistiu. Não, não vi, não. Era com a Maria Lídia. Ah, então, assim, eu, era, eu, eu lembro então, dela. Então, eu, eu estudava na Casper Libero.
0: Mas isso é antigo, isso faz tempo.
1: Faz muito tempo. Sim. E o que, que era o Gazeta Meio Dia? Era a Maria Lídia conduzindo uma mesa que tinham expoentes Sim. da direita e da esquerda. E eles todo dia discutiam alguma lei, algumas, alguns tópicos em que tu tinha, de certa forma, talvez guardadas algumas restrições ali, algumas a, a exceções, tu tinha uh, um debate com as melhores pessoas defendendo e atacando uma ideia. Uhum. Então, o Ives Gandra aparecia lá na mesma mesa do Genuíno. Cláudio Lembo aparecia com a Fifi Domingues e, eh, Domingos? Domingues? Domingos e, e com uh, José de Arceu. Sim. Então, tu tinha gente que sabia argumentar que tinha a convicção dos seus valores e da sua ideologia, e todo dia era aquele debate. Então, para mim, aquilo era uma lavação de alma, uhum. uma coisa assim. E era tão fenomenal eu ter a, o consolo e a convicção de que eu tinha ouvido a melhor pessoa para defender uma coisa e a melhor pessoa para atacar. Sim. E aí eu conseguia desligar a televisão e falar eu sou contra ou eu sou a favor. Cara, aí eu concluir sim, sim. E isso é o que não está mais acontecendo. Virou espetáculo, Paula. Claro, virou que... espetáculo não, agora. Eu, eu falo isso, eu tenho um exemplo que eu mostro que a, a porcaria da Glo Globels, né? Uhum. Fizeram um programa um fantástico ali, em que eles falam da cloroquina, e eles põem uma mulher para defender a cloroquina. Ela não é nem médica. Sim. Então eles pegaram o um argumento mais idiota da pessoa com menos autoridade. Sim. Então eles fingiram que estavam ali apresentando os dois lados. É assim, é tão. Vergonha, é é é. dá vergonha é aos meus <risos> colegas. E i... Daí voltamos ao meretriz do começo, né que eu preferia, eu teria menos vergonha de dizer, Sim. ah, eu sou meretriz, garota de programa e coisa Sim. e tal. Porque... então,
0: indo para o nosso fechamento, que dá para ficar aqui até amanhã de manhã, tá? Mas é, esse assunto, esse tema é tão, é tão fenomenal, porque, de novo, a gente está o tempo todo permeando a mídia. Eu estou tentando colocar como essas coisas ah, ah, foram empurradas goela abaixo da gente, né? inclusive
1: anticientificamente, contra aquilo que Não, a ciência total, diz, é, é,
0: é anticientífico né?
1: anti ah, os anti-ciências são eles, Sim, são os
0: caras é, é, é aquela história, o fascista é o antifascista
1: né? exatamente, o, o, ele é, é o isso, <risos> que loucura então,
0: completamente ao contrário, quer dizer que loucura. como é que você combate uma situação como essa, né? como é que a gente consegue tá. combater, porque os caras estão discutindo é, okay. fake news que é uma bobagem, fake news é o um resfriado, né? antes da fake news tem, um, tem uma causa para isso, tem uma causa raiz que para mim tangencia o que você falou logo no começo do nosso bate-papo ali. Você falou, ó, tem uma queda tem uma queda de nível moral tem é. uma queda na sociedade é. cultural de QI, tudo isso empurrou para baixo e tá tendo uma festa é, é, quando você não tem mais vozes capazes de se antepor. E quando você pega as cabeças que levantam para ô, oh, eu tenho uma ideia e corta essas cabeças, o resto tá com o rabo na mão, né, cara? Eu não vou abrir mais minha boca meu, se botaram 1.200 na cadeia lá, que não, não fizeram cara, nada. E, quem diz que eu vou falar? Sabe eu nunca que eu mais na rua. Eu realmente nem
1: leio sobre isso. Ele então, deu uma vontade de chorar, de ver o meu país. É o uso
0: do medo para calar uh, uh, o, uhum. dissenso, né? o dissenso. Uhum. né Como é que a gente escapa disso, Paula?
1: Então, eu vou te, eu vou te sem dizer. Sem uma... virar
0: um revolucionário, de sem virar eu um revo cá, sem que...
1: o Sem o demônio ali com a é, é, lista do. a né, <risos> lista de assassinados. <risos> Mas então, eu acho assim. Eu acho que o mundo hoje se divide realmente. Eu acho que, a, que os conceitos de esquerda e direita são uh, ultrapassados. Sim. Até porque eu acho que eles não foram feitos com muita honestidade, as definições, mas não interessa. Mas eu acho que o mundo hoje está dividido entre pessoas que vivem no mundo real e outras que aceitam o avatar o, a narrativa. A tua representação. Sim. É. Então, assim, ó. É, eu mesma já. Já, já submergi, assim, nessa... Eu já fui, já perscrutei esse tipo de uh, viagem, que é assim. Vou te dar um exemplo. Tu pode... Quando tu tá dormindo, tu tá sonhando, né? Uhum. Aquilo não é a realidade. Mas o teu corpo não sabe. Então, se tu levar um susto enorme no teu sonho, tu pode vir a morrer de ataque cardíaco. Uhum. Então, o teu corpo vai produzir o mesmo, a mesma quantidade de adrenalina que tu produziria na vida real. Então, assim, há o que se dizer da representação e da realidade. Então, uh, é compreensível que alguém fale, não, eu não sou essa pessoa feia, gorda, whatever. eu sou esse cara que tem um avatar ali, um, como é que fala? Um, um perfil ali no Sim. Twitter. Eu me sinto aquilo. Que daí é o trans alguma coisa, né? Eu, eu não sou, mas eu me identifico, não é isso que ele fala? É, eu me é. identifico como. Então, assim, uh, isso foi extrapolado de tal forma que eu acho que isso tem uma participação nessa uh, hipnose coletiva, nessa histeria coletiva, que é... A realidade não interessa mais. O Bolsonaro é genocida e acabou. Sim. Eu não quero saber se ele matou ou não. Eu falei que ele é genocida, esse é, esse é o decreto. Uhum. Então ele é. Mesmo que quem, que quem tenha. Pô, pensa bem, o médico do Lula, o Calil, tomou cloroquina. Ele uhum. levou cinco meses para admitir. Então, o, o teste do seu na reta, né? Então, aí que tá. Uh, como é que tu pode pregar uma coisa em público e fazer outra privadamente, como foi o caso do Davi Wip também, uhum. que só era o coordenador de combate à Covid para o estado de São Paulo e ele também tomou a cloroquina. Se isso não servir para tu entender qual que é a realidade, e é isso que eu digo, as pessoas cagaram para isso. Sim. Elas falam, não, esse cara recomenda ou não? Então tu vê o que ele fala, o que, ele, o que sai da boca, que é uma coisa intangível, né? Porque é só som, não é a realidade, é o Sim. que ele prega. Sim. Aquilo valeu mais do que o que ele fez na vida real consigo mesmo para salvar a própria vida. Sim. Então o mundo hoje está dividido entre pessoas que vivem na realidade e outras que aceitaram a mediação da realidade, pelos meios cartelizados, pela imprensa cartelizada, pelo telefone. Então, ela, ela não vai olhar na janela se está chovendo ou não. Ela vai no Google ver qual é o tempo, a, a, a temperatura, entendeu? o clima da sua cidade. E, e isso é um, é um perigo. Agora, uhum. o que fazer, então? Só tem uma solução, eu acho, que é a dialética, que é exatamente permitir... Então, assim, ó... Se tu deixar naturalmente quem defende, quem ataca, se encontrar e permitir que eu, que tenho que tomar uma decisão, tenha acesso a ambos, a ambos os argumentos, daí é mais fácil a gente tomar decisão, uh, uma decisão mais científica. Tá,
0: mas essa, c... essa elite não quer que isso aconteça. Não. Tá, e quando eu falo elite aqui, não é a elite os milionários não, né? Essa elite que controla os canais de informação, que controla... Ela não quer que isso aconteça. Quando você fala assim, se deixar, quem deveria deixar, não vai deixar. Vai dizer, não. Não, você não vai. você não vou deixar, você vai... vou continuar.
1: Então, eu vou te falar. Então, assim, ó... Como uma dica, e eu adoraria fazer isso, o problema é que eu sou hedonista e, e preguiçosa e desorganizada, mas, assim, eu adoraria estar aqui, por exemplo, com alguém que tivesse milhões de argumentos contra os meus. Sim. Porque aí eu acho, e não só para a audiência, para mim também. Uhum. Porque quando o cara chega para mim e fala, mas e isso aqui? Eu já tenho naturalmente a tendência de validar o meu próprio argumento. Ou o meu, o, o meu julgamento, né porque no meu caso eu já decidi... Eu não tomei a vacina, sim. eu tomei a ivermectina, não tomei cloroquina porque eu tenho uma arritmia, mas tomaria também e vou inclusive estocar agora, <risos> vou comprar algumas para o fim do, fim do mundo. E, ah, mas assim, é, eu gostaria de ter contrapontos à altura dos meus argumentos. Sim, Aí é outro problema, sim, porque sim, sim. o contraponto desses retardados não me interessa. Não é contraponto. Uhum. Ele, ao contrário, ele reforça o meu argumento. Eu quero ter o meu argumento enfraquecido. E eu falo isso no Twitter, pessoal. Não leiam apenas os meus tweets, ainda mais quando eles forem categóricos. Por favor, leiam as respostas. Porque tem respostas aos meus tweets que não só uh, complementam os meus tweets, às vezes eles até negam, refutam. Sim. E abrem um disso... caminho para você encontrar, ó, oh, aqui, ó. Claro. Algo que e eu, eu vi. Sim. Não, e eu no Twitter, eu amo isso. Eu digo, eu, quando eu estava suspensa do Twitter, como eu senti essa falta, Luiz? Uhum. Eu sentia falta de ter um lugar onde eu testava a minha comida, sabe? Sim, tu é um sim, cozinheiro sim, 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 e tu quer ver se... Putz, como eu sentia falta de ter assim... Porra, não tem uma pessoa inteligente sim. que... Que fale, Paula, não tá certo isso que você falou. E ali no Twitter eu tenho direto. Sim, sim, sim. Direto, vem gente. É,
0: é, é duro porque você tem que passar pelo monte de animais que estão ali dentro. Não, aquilo... sim. Mas, no Mas meio quando você o argumento vai encontrar... é bom, cara, sim.
1: nossa, eu sim, agradeço, sim, é assim. Legal. E quantas vezes eu mudei, por exemplo, eu, eu fiz um artigo uma vez uh, mostrando, enfim, era quando, quando atacaram a Porta dos Fundos. Sim. E daí eu tava querendo... Eu, eu falei que era o... Como é que é? O... A intolerância... Como é que é? A intolerância feia e a intolerância descolada. Uma coisa assim. Porque o pessoal do Porta dos Fundos pode ter toda a intolerância com certo tipo de pessoa Sim. e é considerado descolado. Agora, a intolerância contra o... E eu sou contra toda essa intolerância. Mas, enfim... É, quando eu escrevi aquilo, eu mostrei que... Um, Nossa, eu esqueci o que eu ia falar, sorry. a culpa é do...
0: Não, você está falando... single
1: malt, scotch É, essa é a primeira vez, aí, é. que não ele quer, você
0: tem alguém tomando Nossa, uma coisinha gente, aqui, já, né? Só um tem, que ser, tem que ser a Paula, né? <risos> não, mas na boa, mas, não, mas é só complementando você aqui... Estava falando é... que
1: os donos do mundo não querem ter esses dois Isso, ao mesmo que, tempo. Então, quando
0: você fala, pô, o ideal é ter... Bom, eles não querem que tenha, então nós vamos ter que encontrar uma alternativa, né? E eu vou para onde? Pô, eu vou para a internet que pertence às big techs, que também não querem, não, não estão, me impedindo. Então, o pessoal está tentando encontrar, vai, vai para o Rumble, vai para o Mas o legal locals. é ter
1: um com o outro confrontado na mesma hora. Mas então, para tu mas, poder. Mas, mas
0: então, Paulo, é, para a
1: Gazeta meio dia da Maria Lídia e, era perfeito. Para isso pensou.
0: acontecer, para isso acontecer, eu tenho que encontrar essas alternativas. É aí onde eu quero trazer essa essa discussão é uma responsabilidade individual, é minha. Eu vou ter que sair atrás isso aí, porque de graça não vai aparecer. Eu não vou ligar a televisão e vai ter quatro canais. Não vai ter nos Estados Unidos, né? É Fox News com CNN as duas se chocando lá. Uhum. Aqui no Brasil não é assim. É o
1: problema é a sacanagem, né? Porque quando eles fingem que tem o um debate, tipo, digamos, com na Jovem Pan, é, ou, sei lá. É,
0: é, é aí que eu quero chegar. É, aquilo é um show. Eu não. ligo, eu ligo para ver. Falar, o quem do... vai ridicularizar o outro.
1: Mas eu vou, então eu vou aproveitar para elogiar uma coisa aqui que eu vi alguns pouquíssimos, mas eu achei bom que era o o tal do Arruda lá, que é do uh, Innocence Project. Eu gostava dele quando ele era só do Innocence Project, quando ele começou, a... enfim. Uhum. Mas é um cara que está sendo cogitado. Arruda Botelho, obrigada. Ah, ó, sim, tem o o, Botelho, a, o, sim. A, a cola aqui. Sim. Arruda Botelho, né? Sim. E o Caio Coppola. Sim. Aquilo eu achava um debate de altíssimo nível. Uhum. Porque... O Caio é um excelente debatedor, né? Uhum. E ele organiza o pensamento de forma... Ele, eu, eu tenho que tirar o chapéu para esse cara. E o Botelho, o Arruda ali, também não é fraco. Uhum. Ele também tinha os seus argumentos. Cara, que maravilha para mim, que, digamos, só tem uma hora para decidir sobre um assunto e ter a convicção que os dois melhores caras do, de lados antagônicos opostos Sim. estão ali defendendo e, e, e isso aí não é para dizer que só tem dois lados né tem vários Sim. mas pelo menos tinha eu duas tenho duas argumentações tinha, amiga, é, assim. conflitantes né Sim. então aquilo me dá um consolo de que assim ó e uma confiança de que nessa uma hora eu consegui ter uhum. não talvez não a argumentação mais profunda mas a mais ampla Uhum. No sentido de wide mesmo, sabe? Amplitude. Sim. E, e é isso que eu acho que, que tinha que ser. E eu acho até que as TVs e coisa e tal, se eles conseguissem organizar... Mas,
0: Paula, é, tipo eu, de... eu, não, eu não consigo entender a burrice desses caras. Eu, quem é Qual é o órgão de imprensa que cresceu assustadoramente, que explodiu de audiência, que bateu todo mundo? Quem é? Jovem é? Pan. É Pan. Por quê?
1: Exatamente, Por porque deu um ah, outro na, lado. Não, né?
0: não é porque tem dinheiro do governo. Não é, cara. Não. Ela proporcionou esse tipo de debate. Isso.
1: E eu vou te falar, e a PAN, ela merece um outro, uh, um outro elogio. Porque se a PAN tivesse feito só o papel de uh, apoiar o Bolsonaro, Sim. já teria sido um papel valioso nesse mundo em que toda a nossa imprensa corporativa é de um lado só. Sim. Então, seria um papel menor mais essencial. Sim. Só que a Pan foi além, que ela também fazia críticas. Uhum. Então ela, ela, conseguiu... ela abriu espaço
0: para gente... Ela abriu com... isso. Sim, sim.
1: Então aquilo ali foi f... incrível. Sim,
0: que, que, e é o único lugar que você consegue encontrar hoje esse tipo de... Eu fui participar da Oeste, do podcast da Oeste. Ah, ah pessoal, tal, é, sem é, filtro. Eu falei isso. que sem filtro eu não eu fui, apareço fui lá. na televisão. E, e, não, não foi no seu filtro, não. foi no OesteCast foi no, no eu fui.
1: Hum,
0: eu estava comentando com eles, falei, cara, o que, que me atrai na Oeste? Primeiro, a Oeste, ela... Ela... ela ela é transparente, ela me diz qual é a linha dela, ela me diz e que janela ela está vendo o mundo. Ela fala claramente, é. nossa visão é liberal, conservadora, e a gente olha o mundo daqui. Ótimo. Então, perfeito, maravilha. Que né?
1: daí tu já consegue usar Sim, uma calculadora eu, eu, e somar e, e adicionar, e, né? Já
0: entrei. eu sei que é o é. que. Outra coisa, ela não tem problema nenhum de abrir o espaço para o Zé Dirceu ir lá. Se o Zé
1: Dirceu quer ir lá, eu quero ir não pode.
0: venha. Sente aqui e vamos
1: conversar. E houve isso? Alguém, algum deles foi? Não,
0: nem sei se foram, né? Ah. Até porque me parece que quando são convidados nessas emissões, eles não vão, né?
1: Uhum.
0: É, é. Então. Não é e, jabá, é, né? Aí é o é, é que eu estava uhum. buscando. Eu falei, o que, exatamente o que você colocou aí, cara. Pô, eu quero gente inteligente se contrapondo um ao outro, eu quero
1: assistir aquilo. Cara, é isso que final... eu quero... Vem cá, se tu leu Sócrates quando pequeno, Sim. assim, era a coisa mais linda que tinha pra Sim. mim, era ver o Sócrates, Platão, né, mas assim, é, é, Fedon, ou sei lá qual que era o diálogo, mas uh, o Platão, o, o, o Sócrates falava, digamos, defendia uma coisa, papapá, e e via os sinofontes lá uhum. e falava, não, mas não é bem assim. Aí o Sócrates, ah... Aí tu vê o Sócrates mudando de opinião, assim, naquela hora. Então, como a, a verdade vai sendo depurada Sim. com essa dinâmica Sim. É, permanente, constante, Sim. da coisa sendo ponto e contraponto, Sim. argumento contra argumento. Nós estamos falando
0: de liberdade aqui.
1: É, Nós a liberdade de, do pensamento. Liberdade. E olha o que aconteceu nessa pandemia, né? Que tu foi obrigado, tu não, mas muitos foram obrigados a irem, Contra a sua convicção e o seu conhecimento. Sim, sim. É uma, isso é um avilte de alma sim, sim. que é, cara, sinceramente, assim, é louco que o mundo sim. não entenda, que tenha tanta gente que não entende a violência e crueldade disso. Eu tive um, eu peguei um táxi uma vez saindo do aeroporto de Santos Dumont e o cara chorou no táxi porque ele falou, aquilo ali era, era de chorar mesmo, porque tu via que o cara sabia as coisas que eu sabia de participar do grupo de cientistas, da onde que ele conseguiu, eu não sei, eu até falei que eu queria entrevistá-lo, eu perguntei, ele se negou, se recusou, e eu falei, não, eu queria saber, desculpa, eu estou tá falando isso, mas eu queria saber, como que um taxista que passa 10 horas num carro, então, qual que era o acesso dele, basicamente? É a rádio, né?
0: Ele ouve podcasts.
1: Não. Então, eu falei, eu quero saber como é que tu chegou a essa conclusão. E daí a gente vai conversando ali. E, e aí ele começa a chorar que ele falou, eu tive que ir contra o que eu sabia sim, ser sim. verdade. Sim. Porque senão ele perdi o ponto. Então
0: Paula, se coloca no lugar de uma mãe que é obrigada a vacinar o filho, cara
1: tudo eu tenho, senão... o, que, o que tem de mãe que eu conheço, eu, tenho, eu conheço mães procuradoras que vêm uhum. falar, pelo amor de Deus, elas estão desesperadas, onde é que tem uma lei que me proteja desse direito sagrado de proteger o meu filho? Uhum. E aí quando ele fala, não, mas você protege vacinando, como que isso ainda é repetido com uma vacina que não imuniza? Cara, uhum. é uma loucura. Teve um, um cientista aí genético do, da Gazeta do Povo, não vou falar o nome dele, mas ele falou outro dia... A vacina para a criança é desnecessária. Para mim é obsceno o que esse cara falou, porque quando tu fala é desnecessária, água com açúcar é desnecessário. Uhum. Se ele sabe que tem consequências e tem sequelas sérias e já sabemos. Não, não, é, é ruim.
0: É, não, é, não exatamente. É desnecessário. É
1: ruim. Então, esse tipo de, de pessoa, para mim, é até pior uhum. do que o cara que. Porque esse. Ele calculadamente consegue falar uma coisa para aparentemente se posicionar contra uhum. e não poder ser nunca acusado de ser contra.
0: Sim. Então,
1: assim, é o tipo mais credo. Nem quero falar é, disso, por é. favor. Tô... Paula... Como é, é só diz besteira? Eu, eu, eu li besteira, eu li besteira. Não, não a
0: Paula está tá, contracenando aqui com... Com a turminha dela lá fora.
1: Paula, <risos> é,
0: onde você está tá hoje? Você então, o, teu, o, teu, o teu. Eu estou
1: semanalmente o... no poder. É, então, o poder 360. O poder 360, tá o poder 360 a... eu vou te falar, só posso fazer uma. Claro, uma, tá uma, puxar uma palhinha. Eu sou muito orgulhosa de estar no poder, porque uhum. é, ali eles fazem jornalismo mesmo, sabe? Assim, agora publicaram os contrapontos à narrativa Yanomami de um cara que nada mais é do que o primeiro, o, o presidente da FUNAI no primeiro governo do Lula. Esse cara não tem espaço em lugar nenhum, porque o momento que ele se contrapõe à narrativa Sim. globalista do, da, do propósito dos Yanomamis, é, ele já, e lá no poder ele conseguiu comparar, comparecer, contar a sua história uhum. e o poder já preparou os melhores infográficos que também facilitam. Na... Então, assim, para começar um jornal que teve coragem de me publicar quando o que eu dizia era considerado equivalente a um genocídio. Então, requer coragem, inteligência, tudo isso. Então, e agora eu também estou na Oeste, me lembrei. Me lembrei agora.
0: Hum. Me lembrei agora. Eu publiquei, eu fiz um Café Brasil com um texto teu. Ah. E eu pedi para o Poder ter eles liberaram. Quando eu publiquei, o pessoal começou a dar parabéns para você e para mim no tweet. Sério? E você me respondeu no tweet. Você falou para mim, pô, ficou muito legal o programa. Poxa. E eu fiz foi com o texto teu, musicado e tudo mais, com a minha narração e tudo mais. Pera, e aí ganhou.
1: Pera, não foi o Darlene Graff, não. Foi da Arlene Graff? Fui da Arlene Graff. Ah, vai banho, eu quero te Fui dar um abraço. Eu que fiz. não acredito, mas sorry. Poxa, foi com a o Darlene tua Graff. voz, primeiro tu tem uma foi. voz... Pô, sorry, foi. eu sou... I'm a sucker for voices, tá? Então assim, ó eu, eu escolho o namorado da dependendo Graff, da cara. voz. Não, aquilo lá ficou foi. tão lindo. Então... Poxa, Luciano, eu não sabia que pra era te... tu... pra descobrir Caraca, no final... que bom, eu vou pedir teu pô, autógrafo no final ah, aqui. Deixamos
0: pro final aqui, né? Nossa. Agora que eu me lembrei como é que começou o estudo aí, quando <coughs> você respondeu, eu falei, pô, ela não, tá acessível... Eu
1: recebi eu aquilo pegar... de é. gente no, ah, me mandando no WhatsApp Sim. e gente que conseguiu, que louco, né? Porque tinha uma musiquinha ali também, não tinha? Tem,
0: tinha, tinha música, tudo. Então,
1: eu fico até... Que coisa, né? O que, que é o, a apresentação? Porque Sim. teve gente que leu e não sentiu um décimo da emoção Sim. comparado a quando eles ouviram a tua voz Sim. falando aquilo com aquela música e a Arlene Graff aliás eu ela entrou aproveitar. em contato comigo
0: ela entrou em contato comigo não né? ela não, eu...
1: não essa não e essa mulher eu, eu quero dar um um parabéns para ela porque não sei se tu chegou a ver a minha história no, no quinto elemento que eu conto que eu botei a veia na minha varanda do meu apartamento e no mesmo dia eu vi um passarinho morto.
0: Lembro, aí você não dormiu, não. De imaginar que você tinha matado claro. o passarinho. E eu fui Sim.
1: atrás de todas as explicações que me mostrariam que a veia não mata. Uhum. Aí que tá, eu tinha, toda a minha pesquisa foi desviada para a veia não mata. E a Arlene Graff, ela teve a coragem... De ir atrás da causa real Da morte do filho dela uhum. Ainda que essa causa Lhe respingasse Sim. Porque ela disse Quem levou meu filho para ser vacinado fui eu Sim. E eu fui porque Eu assistia TV no quarto E ela disse ela, Eu fui na casa dela Tinha um canal na tele, de TV Notícia na cozinha E outro no quarto Então ela se achava é, Sofisticadamente super bem informada e ela mesmo sendo pro Bolsonaro, ela falava, meu Deus, que gente meio atrasada, que acha que a vacina não funciona. Então ela tinha esses Sim. questionamentos. E ela teve a coragem moral e imbatível, né, assim, a coisa de santo, uhum. de se entender partícipe, Sim. de certa forma, e ela ainda assim se entregou ao mundo como essa participante e não, essa mulher aí e foi, cora...
0: e foi. E foi cancelada, foi, foi morto. Um Era uma mãe buscando a, a razão do filho dela ter morrido. E quem não sabe da história ainda é o Bruno Graff, que morreu logo no começo, depois de ser vacinado, tomou acho que a segunda dose e morreu logo em não, seguida. Não, na primeira dose. Na primeira. Então ficou uma discussão <risos> se ele teria morrido por causa da vacina ou não. E aí foi um escândalo sem tamanho, essa mulher foi.
1: E ela sim, conseguiu provar, claro, né? ela conseguiu provar só porque ela tinha dinheiro suficiente para mandar o teste para Espanha, porque no Brasil os laboratórios, por alguma razão, sim, sim. não fazem esse teste, uma coisa assim. Mas eu lembro também de um vídeo que eu vi da Alene, e isso ali para mim é, é o emblema da honestidade dessa pessoa e da grandeza moral dessa mulher, que é ela de chinelinho, um vestidinho, sozinha na calçada segurando um megafone uhum. e falando para as pessoas façam o mesmo erro que eu então assim aquela solidão daquela mulher ela tá sozinha uhum. e tem um celular ali que está filmando ela falando com o vento sabe aquilo ali para mim é tão assim uhum. o que aquilo requeriu de coragem coragem de mãe mas então mas vai Coragem, ter mãe, mãe que vai fazer provavelmente o que eu quis fazer com o passarinho morto que é eu vou viver para provar que eu não tive culpa e ela ela não se opôs ao fato de que aquilo recairia sobre ela uhum. foi ela que dirigiu o filho ela que falou você tem que se vacinar antes de ir para para Europa ou sei lá então Sim. assim esse tipo de nobreza de caráter para mim é uma coisa assim de sobre-humana.
0: Vamos lá. Cara, a enormidade do que nós estamos falando aqui é, é, não cabe num, num podcast. Isso que precisava de vários podcasts aí para poder tratar a respeito, né? Você tá, então, no Poder 360, e que é um jornal online. Você tá na revista Oeste.
1: Quinzenalmente.
0: É. Tá no teu tweet, que é o, ainda é o é Paulo Schmidt.
1: Schmidt Paula. Tá, e Schmidt o Schmidt Paula. da
0: Paula é meio diferente, tá? Porque é, é S, C, H... Não, você
1: sabe que é o pior, né? Que quando eu vou tentar identificar, pra alguém, pra saber como soletrar meu nome, só tem um cara que eu conheço, que é famoso, que tem o mesmo sobrenome com o mesmo espelho. Oscar do nome. Schmidt. Carl, Schmitt.
0: Carl, Schmitt. Carl
1: Schmitt. Porra, oh. cara. Forçou, né?
0: o tem um D ali. É o isso, teu tem o um meu D. é
1: dois T's. E é. parece que esse Carl Schmitt, ele é muito bom na economia. Tem uma coisa ali boa dele, que não é, é. nazista. Uhum. Mas eu nunca li também. Eu só Sim. sei que ele é famoso. Sim.
0: Mas então eu, eu convido vocês aqui. A Paula me atraiu a, ao trabalho dela... Porque ela falava assim, eu sou uma, eu sou de esquerda, depois eu ver que é esquerda porra nenhuma. Ela tem uma visão que Já disseram
1: que eu invento isso só para é, só, só para causar. Filtrar. Só para causar, isso. <risos> mas o eu, que fui... eu falei do o que eu falei da Palestina e da Nike, já Sim. deu para ver, né, que
0: É, não, pois é, mas é, ela tem uma visão ali de independência que tem a ver com aquele vestido rasgado lá do começo do nosso bate-papo aqui, tem a ver com essa com essa como é que é, com essa incontinência não é verbal, com essa inconformidade, né, cara? Eu, eu, você falou no começo. Cara, se tá todo mundo de uniforme, eu vou botar meu do avesso. Isso, né, entendeu? Isso. Então isso aí é uma, é uma coisa que tem a ver com aquela, com aqueles caras que que não se conformam com o jeito que as coisas estão, tem que obedecer porque senão você está fora da sociedade, né? Então você vai ter que engolir sapo o dia inteiro, mas na primeira chance que você tiver, você vai lá e dar uma cutucada. E a Paula tem dado umas cutucadas fenomenais. Se você for no no tweet da Paula ela tem ali uma sequência de tweets ali que são de são porradas. E eu não sei quanto tempo ela vai continuar no ar ali, mas eu acho que vale muito a, a gente acompanhar. Porque tem uma, tem uma honestidade no texto dela, lá, que a gente não encontra muito na imprensa. Não. Então, hoje em dia, se me Poxa. perguntarem aí quem é a jornalista que eu admiro, hoje é a Paula. E eu não consigo Poxa. me lembrar de outro nome, tá? Eu não consigo me lembrar de outro nome. Poxa, que Todos que os nomes que eu, que eu um dia admirei, caiu tudo. Caiu tudo, é,
1: não soube coisa. De eu nada. digo, eu queria que meus heróis tivessem morrido
0: de overdose, não você, foi? Você, não você, foi. Per, Pergunta-me, sabe quem é a jornalista que eu admiro hoje? Ah. É a Ana Paula Henkel, o que não é jornalista, cara, que <risos> tá era uma vendo? jogadora de vôlei. Não, exato, e que cara, foi se, é. se, entendeu? Que eu acho que tem alguma transparência. E Ironia. por falar isso aqui agora, eu tô sendo cancelado por um monte de gente aí. Uhum. Que é esse povo todo que odeia essa turma que fala a verdade lá. Ah, então, pode apostar. Paula, continue.
1: Poxa, muito obrigada, Imagina. sinceramente. Obrigada pelo teu trabalho. Continue na, é
0: na, nessa luta tua e, sabe, venha mais vezes. Vamos,
1: Poxa, vamos, que vamos, prazer. Vamos muito que esse, esse trabalho, é legal E, e pelo pessoal vai single gostar malt. Ah, vamos junto aí. Eu vou, hum. eu vou tirar uma foto desse rótulo e mandar para o meu amigo escocês. Tá? Tire já. Isso aí, eu vendo eu... Que é. <risos> Beijão. Obrigada, querido. Tchau, tchau.